0: Saludos cordiales y bienvenidos. En una ocasión más a estas charlas de FACMAC, hoy venimos con invitado de lujo, una persona a la que llevábamos tiempo queriendo traer, que habíamos oído hablar de él por terceros, por cuartos y por quintos, y por fin hemos conseguido echarle el lazo. ...está aquí el pobre... ...ahora cuando le toque hablar le quitaremos la mordaza... ...porque está intentando escaparse y volver otra vez a, 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 su, a su estudio... Pero, ...pero no le vamos a dejar... ...porque está aquí y lo va a contar todo... ...también está por supuesto Juan, mi compi de estas aventuras... ...vamos a saludar a los dos... ...pues para que empiece la charla... ...hola Juan, hola Jesús... ...bienvenidos a las charlas de FACMAC... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...¿qué tal estáis? Yo muy bien, aquí estoy en casa... Sin demasiado calor, por suerte hoy O sea que no ha
1: sido un mal día en ese sentido Y nada, pues bien Disfrutando un poco de las medio vacaciones Porque bueno, siendo autónomo Pues eh, nunca claro. no, no termina uno de desconectar del todo no, no,
2: Siempre hay que estar ahí Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando he oído lo que estabas haci Haciendo la introducción De que le llevo tiempo persiguiendo Me he acordado de que Le he mandado un correo sobre la última respuesta de hace dos años o sea, Llevo dos años persiguiéndole Y por fin, por fin lo hemos
0: capturado Y aquí está para nosotros, <risa> Toma nosotros. Vamos a decir, por si acaso la gente no se ha leído las instrucciones Que es, es Jesús, es un profesional del vídeo Es formador eh, Sobre todo o no, o no, a nosotros, nosotros le queremos porque es de Final Cut Pro Pero toca todas las teclas en vídeo y además es el autor y responsable detrás de la web de motionfx.es para los que sabemos idiomas es motionfx Sí, sí bueno, yo siempre lo he dicho un poco a
1: medias motionfx, o sea, la primera parte en inglés, la segunda en español, punto es, pero vamos Es que to
2: aquí todos somos de Gibraltar <risa> cuando llega el inglés <risa> Y no solo eso, también estabas en un podcast que se llamaba El corte final, que es ahí donde yo te escuché y me enganché a escuchar. Y digo, qué bonito esto, qué bonito. Sí, luego empecé yo un podcast en solitario, grabé tres o cuatro capítulos y ahí se ha
1: quedado desde agosto del año pasado. En algún momento digo yo que lo retomaré. Más que nada me daba pereza porque me empecé grabando en vídeo y no sé hasta qué punto es buena idea hacer un podcast Video y audio a la vez, dando importancia al vídeo, por así decirlo. Entonces lo he dejado ahí un poco en bypass, pero bueno, en algún momento digo yo que lo retomaré. ¿Tú
2: no sabes que en casa del herrero cuchillo de palo o sea, tú te dedicas sí. al vídeo y no puedes sacar un podcast hecho en vídeo. Tienes que sacar <risa> escrito a mano. Pues será eso, sí. Lo tendré que sacar todo en, en
1: audio nada más. Oye, ¿y lo publicaste? Sí, sí, sí. Hay tres o cuatro capítulos. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo
0: se llama? El podcast de MotionFX.es. No fui muy original en ese sentido. El podcast de MotionFX. Le, co le costó de decidirse por el nombre, ¿eh? porque tenía varios. <risa> Me pareció el más lógico, teniendo en cuenta que estaba orientado hacia mi web, no...
2: No me complique mucho la vida. Pues a buscarlo todo el mundo cuando acabemos y vamos a subir
0: las descargas y a reventarle el servidor. A ver, Venga. a ver. A, a ver si así me animo a, a hacer algún capítulo nuevo. Abrimos un, pet, un, un petition online para que Jesús siga con su podcast. Bueno, cuéntanos. Cuéntanos a qué te dedicas. A ver, a qué te, haznos
2: un resumen.
1: Yo soy profesional del vídeo desde hace unos 18 años más o menos. Eh, bueno, pues empecé en Madrid, digamos, yo estudié en Salamanca, no terminé la carrera, tengo que decirlo, hice comunicación visual y no la terminé. Eh, me puse a trabajar y entonces ya ahí fue cuando, digamos, definitivamente se puede decir que la dejé. Y, y nada, pues estuve trabajando allí en varias productoras, en varias eh, televisiones y demás. Y eh, cuando iba a tener un hijo volví a Bilbao, que es mi ciudad natal, yo soy de Bilbao, aunque ahora mismo vivo en Salamanca. Y bueno, pues eh, me pilló justo la época de la crisis esta del 2008, tal y cual. Y estando en Bilbao, pues buscándome un poco la vida, anunciándome... pues Ya había dado clases en Madrid presenciales y cosas por el estilo. Eh, me surgió la oportunidad de ir a la empresa que era Video2Brain. Allí grabé unos cuantos, unos cuantos cursos para ellos. Y bueno, pues viendo que se me daba más o menos bien y que... Mmm, eh, pues todo lo que era la parte de poder grabar un tutorial, editarlo y tal, no me suponía ninguna complicación, hacer todo el proceso yo. Pues cuando Apple lanzó Final Cut Pro 10, que ahora ya es de nuevo Final Cut Pro solo, pero en su momento era Final Cut Pro 10, pues decidí empezar a hacer cursos online para esa aplicación y como digamos que era totalmente nueva y encima inicialmente estaba en inglés, pues eh, la verdad es que normalmente se suele decir que un negocio de estos online necesita un tiempo para climata, pues, para aclimatarse, no, no, para ganar clientela y tal, pues a mí la verdad es que me fue bien desde el principio, o sea, de hecho... O sea, porque llegaste en el momento adecuado. Exacto, y es algo además, tristemente, de lo que... Porque claro, yo creo que es bueno pelearse al principio para ir aprendiendo. En mi caso llegué y dije, "Hostias, esto es muy fácil, ganar dinero así, ey, y... Ey. Y luego fue al revés, es decir, me fue bien y cuando la cosa empezó a caer fue cuando tuve ya que empezar a, bueno, pues a, a comprender un poco mejor, ¿no? Cómo funcionaba un negocio online, cómo promocionarte y todo ese tipo de cosas y, bueno, pues fue un proceso un poco a la inversa de lo que suele ser. Pero sí, básicamente fue eso, o sea, estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, sin saberlo realmente y sin ser consciente
0: de ello. Antes de que la conversación se vaya por otros derroteros, vamos a dedicar unos segundos a odiar intensamente a Video2Brain, porque fue la que nos robó a Carlos Jurges, a, a mi socio en FacMac, y a partir de Video2Brain empezó ya su carrera meteórica en, internacional. Lo que pasa es que yo creo que cuando él empezó ya era
1: LinkedIn Learning, ¿no? O estaba a punto estaba de a convertirse. Punto, yo cuando fui, sí. sí, yo es que cuando fui era Video2Brain. O sea, luego ya lo compró Linda. Y luego ya el Microsoft Mira, y pasó eso a LinkedIn Learning. Que fíjate, Pero vamos, yo cuando fui no, era.
0: Yo me, yo me acuerdo en de las risas que nos echábamos que en aquella época él era el responsable de Facmac, estuviera trabajando para Microsoft. O sea, que yo era sí. una de esas ironías de la vida, ¿no? Te ganas la vida haciendo noticias sobre Apple y sobre tal y, y al final acabas trabajando para Microsoft. Es lo que le llaman vender el alma al diablo. Sí. Sabía, sabían lo que se llevaban, no, no podían llevarse a mejor persona. Así que
2: cuando cuando dices que te pones, o sea, aparece Final Cut Pro X, eh, te pones a hacer vídeos y formación, tú ya sabías. ¿De edición del anterior Final Cut o también sí. empiezas tú también...? No,
1: no, yo ya conocía el Final Cut Pro anterior. De hecho, por ejemplo, en esta empresa, en Video2Brain, yo hice un curso de Final Cut Pro en francés. Yo he vivido 10 años en Francia, entonces hablo bien francés. Relativamente bien, porque tengo bastante acento y eso, pero bueno, lo hablo bien. Y además era un programa, o sea, Final Cut Pro, lo que fue el Final Cut Pro clásico, por decirlo de alguna manera... Era un programa súper utilizado en un montón de productoras en España, en televisiones y tal. O sea, que digamos que era, así como hoy en día sería más bien Premiere, digamos, el software más utilizado así a nivel profesional en televisiones y tal, en aquel momento el principal era Final Cut Pro. Eh, 6, 7, en fin, todas las versiones que hubo. Entonces, digamos... O sea, que tú ya lo... Tú ya lo sí, sí, o sea, lo que era el Final Cut Pro Clásico, sí, lo que pasa es que el Final Cut Pro X fue un, o X, vamos, eh, fue un programa totalmente nuevo, o
2: sea, no, no tenía nada que ver con el anterior. Yo escuché en aquella época mucha crítica, muchas quejas, sí. mucho rasgarse las vestiduras por el cambio. ¿Tú cómo lo vivías? ¿Tú piensas que realmente era para mal? ¿Era para bien, pero no lo no veían? <coughs> oh, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu opinión de ese cambio?
1: A ver, el, el cambio digamos que mmm, se hizo mal y de hecho por eso digamos Final Cut Pro perdió gran parte de, de ese sector O sea, y se hizo mal porque se pasó de un programa muy completo que cada vez que había una nueva necesidad en el mundo profesional digamos pues al de poco tiempo con alguna actualización o lo que sea se veía suplido. A un programa que en cierta manera era muy distinto, o sea, no solamente exigía reaprenderlo totalmente porque era muy diferente a lo que había tanto a Final Cut Pro normal como a todos los programas de edición, sino que además tenía muchísimas carencias realmente, o sea, eh, no tenía edición multicámara, no tenía por ejemplo... Eh, la posibilidad de exportar un proyecto para retomarlo en otra aplicación eh, como, como por ejemplo podría ser Pro tools o algo por el estilo entonces eh, el propio randy uvilos el creador dice que él cuando se iba a lanzar el programa lo que él quería era o bien que se lanzase en fase beta o bien eh, que se entregase es decir que cuando tú comprases compras final cut pro se entregase una licencia de final cut pro 7 que seguía siendo el programa digamos estándar en la industria audiovisual y otra de Final Cut Pro 10 hasta que Final Cut Pro 10 estuviese adaptado, digamos, a, a un entorno profesional de verdad. Al no hacer eso, pues realmente hubo una especie de estampida, digamos, de pues mucha gente que se pasó a Premiere en aquel momento, porque no había. Es decir, en aquel momento los programas más fuertes eran o Premiere o o Avid, pero Avid realmente está en un sector... Está en un nivel como muy superior, digamos, y no es un programa... O sea, es un programa, digamos, que está metido en la industria del cine, de la ficción y tal. Nadie lo mueve de ahí, pero tampoco llega a, a otros mercados, por así decirlo. O sea, hay muy poca gente, muy pocos filmmakers independientes y tal, que utilicen Avid. Entonces... Eh, en ese movimiento Apple perdió, digamos, una parte de la clientela que tenía y ganó otra al mismo tiempo. O sea, todo lo que era gente independiente y tal, pues ahí empezó a ganar mucho, digamos, empezó a tener mucho mucho éxito eh, porque básicamente era barato, es decir, en aquel momento... Eh, pues si querías usar Premiere tenías que irte a una suscripción de estas que eran 600 o 700 pavos al año al final es lo que pagas y Final Cut Pro ahora vale 350 euros pero cuando salió creo que eran 280 o 300 no me acuerdo y era un único pago y desde entonces de hecho no se ha vuelto a pagar por ninguna actualización entonces digamos que empezó a tener éxito pues eso entre gente yo que sé que hacía corporativos que hacía eh, vídeos de bodas en fin todo este tipo de gente, profesionales más eh, freelance y cosas por el estilo, pues ese fue, digamos, el mercado que fue conquistando, conquistando poco a poco Final Cut Pro.
2: Porque el anterior, el 7, ¿era más caro o era...? Sí,
1: el Final Cut Pro 7, digamos, que se vendía en una suite completa, o sea, no era solamente el programa, era una suite completa que costaba mil euros, que también era barato para lo que era. Porque estaba Final Cut Pro 7, estaba Motion, eh, tenían un programa que se llamaba Color, que era para hacer corrección de color, eh, única y exclusivamente, estaba Compressor, y había un par de aplicaciones más, una que no recuerdo el nombre, que era para animación de texto, y... y había un par de ellas más, no recuerdo cuáles, pero vamos, había un par de aplicaciones así más. Entonces, era un programa también que tenía éxito por eso, porque tenía un precio
2: razonable, digamos. Entonces, estás hablando del programa de edición... Eh, ¿Pero también grabas? Eh, es decir, ¿vas con la cámara a hombros grabando o tú no...? Yo, yo sí he hecho algún trabajo de ese tipo. Yo, a ver, yo cuando
1: estaba en Madrid era, y empecé a trabajar en televisión y cosas de esas, era editor puro y duro, porque en, en televisión digamos, el trabajo está siempre muy segmentado. Entonces, cuando yo me puse con el tema de los cursos y tal, también empecé a hacer algunos trabajos de vídeo grabando yo y eso pero no es algo... Es decir, si he hecho alguna cosa y si tengo que hacer algo sencillo soy capaz de hacerlo, pero digamos que no soy un filmmaker de estos, yo que sé, como los que se puede ver en YouTube y demás, que, ¿no? que, que lo hacen todos ellos, que, tal, que van con su cámara a grabar por ahí. eso. O sea, yo estoy más centrado en lo que es eso, en mi página web y luego en hacer trabajos, eh, pero más siempre como en postproducción. O sea, que La no me pasen el material. Eso es, edición, corrección de color o lo que sea. Pero detrás del ordenador, digamos.
0: Oye, la, la premisa eh, que siempre manejo cuando hablo de Final Cut eh, Pro, y eso así lo he hablado con cuando hicimos eh, la entrevista con Mark Back, el, el mutador eh, que vive en Los Ángeles, etc., sí, es que Apple eh, básicamente ha abandonado Final Cut. A ver, yo creo que Apple... Está, pas está pasando de los usuarios. Pero de ida y, y de vuelta está pasando. Sí, a ver, yo
1: creo sinceramente que el problema con Final Cut Pro es que Apple ahora mismo no sabe muy bien qué hacer con él. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando Apple, cuando Apple lanzó Final Cut Pro 10 se incorporaron un montón de funciones ...pensadas para profesionales y pensadas además, además para lo que venía ahora... Diga, ...o sea, lo que venía después, No todo el tema de metadatos, en fin... ...cosas que prácticamente ningún programa tenía o las tenían muy en pañales... ...digamos, y ellos fueron los primeros en dar ahí... ...¿qué es lo que sucedió? Pues lo que os he comentado... ...ese sector profesional no lo consiguieron conquistar de nuevo... ...entonces empezó a tener éxito entre usuarios, digamos... ...que no tenían tantas necesidades de esas cosas y más bien tenían de otras... Eh, a día de hoy pues la verdad es que hace 3-4 años aproximadamente que las actualizaciones de Final Cut Pro son muy básicas o sea muy traen muy pocas novedades y demás y da la sensación efectivamente de que Apple eh, no le está prestando la atención que debería y que podría, ¿por qué? pues sinceramente como nunca dicen qué es lo que sucede o qué es lo que hay detrás, pues no lo tenemos muy claro yo supongo por ejemplo que el haber sacado el Final Cut Pro para iPad habrá ocupado tiempo me imagino que yo, yo siempre vamos lo que he leído por ahí es que Apple no tiene normalmente grupos de ingenieros fijos para aplicaciones ni nada de eso sino que tiene grupos de ingenieros que va pasando de unos proyectos a otros entonces me imagino que toda esta etapa también de, de pasarse a Apple Silicon en fin todo ese tipo de cosas digamos que les ha mantenido pues un poco alejados de Final Cut Pro y supongo que en parte también es porque el sector que han tenido que o sea, el sector que han conquistado al final, por así decirlo, es un sector que no es tan demandante. Entonces no han tenido esa necesidad a lo mejor de eh, yo que sé, de apretar las tuercas ¿no? para, para seguir avanzando, para seguir conquistando terreno y demás. Yo siempre digo una cosa, es decir, es cierto que Apple no saca actualizaciones ni nada de eso, espero que la cosa cambie ahora que el nuevo, o sea, ahora que Final Cut Pro para iPad está y es mediante suscripción entiendo que van a tener que hacer algo, o sea, no puede ser que te cobren por una suscripción y el programa esté tres años sin avanzar, o sea, entiendo que van a tener que hacerlo avanzar uh -huh. y que eso se trasladará a ambos programas. Pero es curioso porque luego cuando te metes en la App Store y ves cuáles son los programas más vendidos de pago y tal, Final Cut Pro siempre está entre los primeros. Entonces, es algo curioso, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eso estará trucado
2: o no estará trucado, pero siempre está ahí. Yo tengo mi teoría, que es que Apple no actualiza Final Cut para no darle trabajo a Jesús y que sus cursos sigan siendo válidos sin tener que actualizarlos. Pues yo preferiría que lo actualizaran.
1: <risa>
2: <risa> bueno, pues haberlo dicho, sí, hombre. ahora llamamos vamos, a Timoteo y le decimos, actualiza ya, sí, actualiza sí. ya, que Jesús está aburrido, y que quiere actualizar sus cursos que ya están muy vistos, y los quiere nuevos, pues oye, eh, por porque, porque te dedicas a una parte de tu trabajo, o una parte de lo que has hecho, o lo que haces, es dar formación en Final Cut, ¿verdad? Sí, sí, o sea, de hecho
1: yo empecé a hacerla desde la primera versión, eh, la 10.0, digamos. El primer curso que grabé lo hice también en francés, eh, para una página web que podía subir tus formaciones ahí y tal. Entonces, yo ya había subido algún pequeño tutorial y tal de, del Final Cut Pro anterior y al salir el nuevo, pues me di prisa además, fui el primero en sacar cursos ahí y eso, digamos, me dio un tiempo, mientras se vendían ahí, pues para ir haciendo los cursos en español y todo eso. Entonces yo, unos seis meses después o así de salir el primer Final Cut Pro, 10, digamos, o X, eh, ya tenía un curso, vamos, ya tenía curso preparado de Final Cut
2: Pro y de Compressor, y luego a partir
1: de ahí pues seguía haciendo algunos cursos más y demás.
2: Entonces, si yo, yo no conozco Final Cut, quiero aprender Final Cut, ¿Qué tengo que hacer? Dime los pasos. ¿A qué web tengo que ir? Pues hombre a la mía, motionfx.es. Yo creo que es, .es. Sí. la más. motionfx.es Sí. Vale. Y ahí me voy a encontrar unos, unos cursos de Final Cut. Sí. Que los puedo utilizar sin miedo en la versión actual. Sí.
1: Sí, porque están grabados con la versión 10.6. Ha habido algunas pequeñas actualizaciones que han incorporado alguna novedad. Y normalmente lo que hago es ese, ese tipo de novedades como el programa no cambia sino que son añadidos lo que suelo hacer es grabar algún tutorial gratuito para Youtube entonces ahí voy cubriendo las las novedades que van apareciendo entonces digamos que mis cursos están grabados además con la versión 10.6 que es la actual y luego pues hice un par de tutoriales para la 10.6.2 que trajo algunas cosillas nuevas y la 10.6.6 que también trajo algunas cosillas nuevas eh, sencillitas digamos pero las traía y entonces, eh, pues eso, grabé un par de tutoriales que están en YouTube también gratis, vamos.
0: Me acuerdo de aquellas eh, ruedas de prensa con las demostraciones de Final Cut eh, que solían hacer Jordi Joaquín mi Record eh, y, y recuerdo que siempre salía con la misma sensación de decir, joder, yo no me dedico a esto pero quiero aprender esto porque es que veías las demostraciones de de las aplicaciones, de la suite de aplicaciones de Final Cut, uh -huh. y es que decía jo, es, que, es que esto tiene que molar saber hacer esto y luego claro, como te pasa con tantas cosas resulta que no tienes ni las tomas que ellos utilizan para que quede no. todo tan bonito, ni la necesidad, ni el tiempo, ni la máquina que utilizan, ni el, ni el Mac Pro que utilizan para no sé qué. Entonces llegas a tu casa y bueno, pues casi que me voy a dedicar a lo mío y esto si algún día se pone delante. Pero y todas esas aplicaciones que formaban la suite de Final Cut Pro. ¿Qué ha sido de ellas? ¿Simplemente se han desprendido no, o han sido no. absorbidas dentro del propio Final Cut?
1: A ver, eh, la aplicación que era Color, que era la de corrección de color, desapareció. Es otra de esas tantas aplicaciones que se ha cargado Apple así un poco de un día para otro. Hubo, De hecho, hubo una aplicación también muy famosa de Apple. Vamos, no era de Apple, era de otra empresa que la compró Apple, que era de composición de vídeo que se llama... que son, The Magic? Lo, ¿no? no, eh. eh lo tenía en, la, en esto. Eh, shake se llamaba. Ajá, Shake, eh, Era un, un programa de composición por nodos que se llama, que básicamente los programas de composición se utilizan normalmente para unir eh, la imagen real con los efectos especiales que se hacen en 3D y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego hacer algún pequeño retoque y cosas de esas. Pues ese era un software, era el estándar incluso en aquel momento en la industria, o sea, era el más utilizado. Uh -huh. Lo compró Apple, sacó versiones para Linux y para Mac, la de Windows la abandonó, y sacaron una o dos versiones y también se lo cargaron, o sea, de la noche a la mañana. ¿Pero no. se
2: lo cargaron porque sí o porque absorbieron esa tecnología? No, 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 para porque,
1: porque sí. Porque sí, porque esa tecnología es muy específica Y no está incorporada Ahora DaVinci Resolve eh, Ha incorporado Otro programa que es muy similar, más avanzado Porque ha seguido en el tiempo, se llama Fusion Pero es un programa además que eh, Es decir, eh, DaVinci Resolve no, no es que lo haya integrado O sea, básicamente lo que ha hecho ha sido Meterlo a martillazos, es decir, ahora tienes una pestaña Que es Fusion y funciona como Funcionaba prácticamente el programa original Pero es, es digamos, es un software en sí mismo O sea, es muy complejo de utilizar porque funciona mmm, con lo que se llaman nodos y, y es un software que no puedes convertir fácilmente a un programa de edición y utilizarlo por capas y demás como se utiliza normalmente en edición. Así que fue un programa que se cargó y luego, bueno, con respecto a la suite, Motion, que es un programa, es una especie de After Effects mucho más básico en muchas cosas y tal también es más rápido, ¿no? Y bueno, pues es un programa que está bien, sin llegar a ser tan avanzado, sí que sigue existiendo, porque es con el programa además con el que se pueden crear, por ejemplo, plantillas de títulos, transiciones y cosas de esas para Final Cut, bastante fácilmente, sabiendo usar el programa, evidentemente, y luego Compressor, que era el software, digamos, de compresión de vídeo, eh, que te permite también hacer ajustes específicos de render para Final Cut Pro y todo eso, ese también lo mantienen, o sea, desapareció Color y desaparecieron un par de, de programas más, pero digamos que todo sí que... Sí, yo recuerdo, recuerdo de una demo
0: de que cogía unas mariposas y las empezaban a duplicar para que aletearan y formar una, una especie de banda de mariposas. Y sí. Tal, que dije, Joder, es que eso, sí, eso es se, se puede hacer
1: con, con Motion, se sigue pudiendo hacer. O sea, es un programa, no, no. Ha, no ha tenido una evolución enorme a lo largo de estos años tampoco, porque digamos que Motion lo que se ha hecho con él ha sido supeditarlo un poco a las necesidades de Final Cut Pro. Entonces, por ejemplo, eh, Final Cut Pro desde hace ya unas versiones Puede utilizar eh, objetos 3D básicos, pero los puede utilizar. Entonces, todo eso se integró en Motion también. El último Ay. tracker que se ha integrado, pues también se ha integrado en Motion, digamos. Entonces, normalmente esas novedades eso van pasando de, de Final
0: Cut Pro, digamos, a Motion,
1: pues para poder seguir utilizándolo, digamos ahí.
0: ¿Y hay un miedo real de que Apple diga, discontinuamos Final Cut, buenas noches y muchas gracias? Yo lo tenía, pero habiendo sacado un Final
2: Cut
1: Pro para iPad hace dos meses, no sé, no tendría yo creo que mucho sentido. O sea, ¿Tú ¿no? crees
2: que, que haya demostrado que sigue sí, interesado y que a lo mejor eh, no ha salido antes? O sea, no han hecho movimientos, como decías, en los últimos tiempos porque han estado dedicados a otras cosas o incluso a, al iPad. Sí, yo entiendo, yo entiendo que ha tenido que ser eso porque
1: eh, Final Cut Pro para iPad sin ser ninguna maravilla porque la verdad es que llevo unos días utilizándolo y no es que me parezca o sea, le faltan muchas cosas para llegar al Final Cut Pro de Mac uh -huh. pero sí que es un programa es decir, es un programa hecho a medida del iPad en el sentido de que Blackmagic, por ejemplo, sacó DaVinci Resolve para iPad con limitaciones en cuanto a las pestañas que hay de función. Vale, Por ejemplo, antes hablaba de la de Fusion. Esa no existe en el DaVinci Resolve para iPad. Solamente está en la de edición y corrección de color. Pero es un programa, es una, es una conversión realmente uno a uno. Es decir, no hay diferencias entre el DaVinci Resolve de Mac o de PC y el de iPad lo han pasado tal cual eso es en cambio Final Cut Pro para iPad es un software nuevo es decir tiene es decir cualquiera que haya utilizado Final Cut Pro va a reconocer muchas cosas no le va a costar demasiado adaptarse pero es un programa hecho para el iPad es decir eh, cuando tú vas a manejar cualquier regulador o lo que sea son más grandes para poder hacerlo bien con el dedo con comodidad o sea eh, le han incorporado como una especie de ruletita para que sea más sencillo mover, por ejemplo, un clip de vídeo o el corte de un vídeo frame a frame. Es decir, es un software pensado realmente para, pues para ser utilizado en un dispositivo táctil. En cambio, DaVinci Resolve no. Es decir, se puede utilizar bien, razonablemente bien, pero no han tenido ese proceso, digamos, de conversión.
0: ¿Es compatible con el Apple Pencil? o sea, ¿Se puede usar el Apple Pencil en Final Cut en el sí. iPad? Sí, sí, además
1: tiene algunas funciones que, por ejemplo, Final Cut Pro, una de las cosas, digamos, nuevas que trajo cuando salió es que cuando tú te mueves por la línea de tiempo, sin hacer clic, mueves como el cursor temporal, digamos, de lado a lado. Eh, eso mismo, por ejemplo, se puede hacer en, en el iPad con el Apple Pencil sin llegar a tocar la pantalla es decir, cuando lo acercas y mueves el Apple Pencil mueves ese cursor temporal rápido, por así decirlo y cuando ya haces clic y arrastras es cuando mueves el cursor temporal principal o sea que en ese sentido se han hecho un buen trabajo de adaptarlo
2: realmente al iPad, a lo que es una interfaz táctil Sin ser un ordenador siendo un iPad tú encuentras que, bueno claro, también tienes mucha, mucha experiencia y mucha tradición con el ratón y el teclado, pero tú encuentras agilidad que es a, a, que eras, eh, ágil, rápido y cómodo mo, mo, moverte con el eh, con el iPad el eh, Final Cut A ver, yo no soy muy de iPads, eso es lo primero que decir es, es decir,
1: es un dispositivo que yo personalmente he tenido varios y siempre los termino vendiendo porque no los uso, la verdad. O sea, así como mm. has dicho tú en el avión, yo no digamos, como no me veo en esa tesitura de tener que trabajar en muchas ocasiones en movilidad y tal, siempre ha sido un aparato que cuando me lo he comprado, al final ha acabado siendo un aparato que uso en la cama para ver vídeos, navegar un poco por internet y poco más. Eh, pero digamos que sí que es... Eh, para aquellos, digamos, que quieran, que tengan un iPad ya que sea compatible, eh... Bueno, pues eh, se puede utilizar bien, digamos, o sea, sí te da una cierta agilidad, eh, además eh, con los procesadores M1, que es el requisito mínimo, va muy fluido, o sea, es la verdad. A mí sí que me ha parecido que esta primera versión no es del todo estable, digamos, o sea, no es que se cuelgue constantemente, pero tiene algún cuelgue más que... Final Cut Pro para Mac. También es verdad que yo el iPad, aunque lo estoy usando, es un M1 con 8 GB de memoria RAM y tal, entonces supongo que en alguno de los modelos que ya suben a 16, que son los de 1 tera para arriba, pues irá un poquito mejor y eso. Pero, bueno, me parece que es un programa que mmm, si realmente lo hacen evolucionar, pues acabará siendo un buen programa de edición de vídeo para dispositivos, bueno, pues para los iPads, básicamente, porque es lo único que funciona.
2: Y has hecho... ¿Has hecho formación? No, ¿Has preparado
1: vídeos? No, porque ya digo que inicialmente no me ha terminado de convencer mucho, al menos al principio. Estoy grabando un curso de él para otra empresa y tampoco he visto una enorme demanda. O sea, yo creo que es un programa que para que despegue de verdad en el iPad eh, necesita, yo diría que seis meses, un año para que realmente... Algunas funciones que faltan en el mac de o sea en, en, en el ipad que sí que están en, en final cut para Mac eh, las desplieguen ahí o se las añadan o lo que sea
0: y no es, no es de alguna manera el, el final cut para ipad la búsqueda de un público nuevo que hasta ahora no está expuesto a este tipo de edición al pues eso, al youtuber Yo... al influencer al, al que maneja redes sociales que pueda editar rápidamente sobre la marcha que no tiene la misma los mismos requisitos. Que el filmmaker habitual
1: Sí, a ver, yo creo que sí que por un lado eso sí es así eh, porque además de hecho, es decir, a mí si alguien me preguntara eh, es decir, es usuario de Final Cut y me dice, oye, que me compré un iPad o un Mac para editar por ahí es un Mac de cabeza, o sea, porque en el iPad no puedes, por ejemplo, utilizar almacenamiento externo para editar tienes que pasarlo toda la memoria interna del, del iPad, con lo cual si trabajas en proyectos grandes, pues te vas a tener que gastar un pastizal en un iPad con muchísima capacidad de almacenamiento. La pantalla es en general más pequeña, te puedes ir al modelo 13 pulgadas, pero, pero sigue siendo un poquito más pequeña. O sea, me parece que es eso, que es más para una clientela nueva y también pues para gente a lo mejor que utilice Final Cut Pro ya y que ya tenga un iPad. ¿vale? Pero desde luego lo que yo sí que no haría sería decirle a alguien, pues sí, cómprate un iPad y, y que vas a tener Final Cut. No, personalmente no lo haría, la verdad.
2: ¿Has utilizado en el iPad eh, otro software para comparar como DaVinci, que salió recientemente? Sí, DaVinci lo he tocado poquito, pero sí lo he tocado. Da Vinci, digamos
1: que funciona un poco como en el Mac, eh, bueno, pues con las limitaciones que tiene. Es un programa también que es más exigente en cuanto a recursos, digamos, que, que Final Cut. Entonces, esa es digamos la mayor limitación que veo yo de cara a utilizar en el ipad sobre todo si te metes en cosillas complejas o sea lo que es para editar un par de vídeos un par de correcciones de color cortar un poquito y tal va bien pero si te metes en cosas un poco más complejas ya empieza a rankear un poco más y luego sí que he utilizado desde hace unas cuantas versiones de hecho he hecho algunas formaciones y tal también sobre él este Lumafusion. Lumafusion, lo bueno que tiene es que es un pago único salvo algunos extras que tienes que pagar aparte pero te olvidas ya de tener que volver a pagar y yo diría que en estos momentos es incluso más completo que Final Cut Pro con algunas limitaciones. Pues Por ejemplo, yo qué sé, todo lo que es la parte de titulación, transiciones y tal en, 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 en LumaFusion es muy básico. O sea, los títulos no tienen animación, eh, no sé, algunas cosillas le faltan, por así decirlo, pero lo bueno que tiene es que es mucho más barato. O sea, por lo que te cuesta una suscripción anual, pues tienes LumaFusion... Para siempre, digamos.
0: Y, y los, los Wondershare, Filmora y tal, esos no salen en, en el radar. Yo no. A
1: ver, son Por ejemplo, el que sí que he utilizado en el Mac últimamente para el tema de los subtítulos, que funcionan sorprendentemente bien, además, es este, ¿cómo se llama? El de la empresa de TikTok, que no me sale el nombre. Capcat. Que es un programa gratuito. No sé si habéis oído hablar de él. Supongo que yo sí. No, yo. Bueno, pues Pues Capcat es, eh, es un software. Eh, gratis, que si quieres añadir algunas funciones extra pagas una suscripción anual, pero vamos, no la paga ni el Tato, o sea, <risa> no la paga nadie y es un software desarrollado por la misma empresa que es dueña de TikTok y bueno, pues digamos que han hecho un software un poco a medida de lo que busca la gente que edita ese tipo de vídeos, es muy básico pero claro, han conseguido una repercusión enorme porque es que está disponible para todos los dispositivos o sea, para teléfonos Android, para iPhone, para iPad para Mac, para PC, o sea, está para todo y, y de hecho si buscas en Google Trends yo creo que es el software de edición que está ahora mismo por encima de todos uh -huh. incluso de Premiere Pro o sea, es el software de edición más y por ejemplo tiene una cosa que no tiene Final Cut Pro que, que yo creo que será lo siguiente que añadirán que es el tema de la transcripción de audio a texto pues es un programa gratuito que te hace unas transcripciones increíbles. O sea, no falla nunca. Es decir, cuando... Lo...
2: Ahora mismo ya, lo, ya, ya tiene esa función. ¿Cuál? La de transcribir texto, audio-texto. Final Cut, Pro no. La tiene, este mm. que te digo, CapCut. DaVinci Resolves, por ejemplo, la acaba
1: de incorporar ahora en la versión 18.5, que ha salido la versión final hace un par de días. Tampoco lo tenía hasta ahora. Premiere sí lo tiene desde hace algún tiempo. Y bueno, es algo, digamos, que se está poniendo tan... Se está volviendo tan necesario.
2: Que... ¿Pero para hacer subtítulos, por ejemplo? ¿Es para, para hacer la subtitulación?
1: Sirve para hacer subtítulos y tiene más funciones. Por ejemplo, en, o sea, en CapCut es solo para añadir subtítulos, pero en DaVinci Resolve, por ejemplo, lo bueno que tiene es que cuando tú haces... O sea, puedes usarlo para añadir subtítulos, pero lo puedes usar para editar también. Es decir, por ejemplo, el típico vídeo de YouTube de gente que está hablando a cámara y repite la misma frase tres veces, tú le dices al programa que te transcriba el audio a texto, entonces te saca después el texto como si fuera una especie de editor de texto y tú puedes, por ejemplo, señalar dos frases en el editor de texto y decir que eso te lo lleve a la línea de tiempo. Y entonces lo que te hace es decir, vas haciendo una
2: edición en base al texto. Entonces es muy es práctico. Decir, quiero, quiero que pongas estas frases y él ya te va poniendo el vídeo donde se dicen esas frases. Eso es, exacto. Ah, mira, eso está muy interesante. Sí, sí.
1: Y eso supongo que lo incorporará Final Cut Pro, espero que en, en no mucho tiempo, porque sí que hay eh, plugins, eh, no plugins, sino programas de terceros, digamos que lo hacen y luego pues puedes importar todos esos títulos, es relativamente sencillo, eh, incluso hay alguno que es gratuito y los incorporas en Final Cut Pro, pero claro, no es lo mismo que tener la funcionalidad ahí directa y todo ese tipo de cosas. Entonces yo entiendo que esa es una de las cosas, porque eso lo está pidiendo muchísima gente, porque antes digamos que cuando alguien te pedía que le subtitulases un título o sea un vídeo un proyecto profesional pues era algo por lo que cobrabas, porque había servicios online que lo hacían, pero eran caretes, y luego eh, era un trabajo bastante complejo. ¿Qué es lo que sucede? Que como los primeros que lo incorporaron fueron Premiere, ya lo tenías en la aplicación, pues cada vez lo pide más gente, entonces no puedes ya cobrarlo aparte. O sea, porque bueno lo puedes intentar, o puedes cobrar un poquito aparte, pero pues luego no puedes cobrarlo como lo cobrabas antes.
2: Entonces, eh, nos has contado que tú no, no, no recomendarías alguien que empiece a eh, ir por un iPad, en cuanto a, a, a hardware, o sea, ¿qué recomendación harías para alguien? Oye, quiero empezar con esto. En principio, ¿un Mac? Eh, ¿Qué modelo? Yo, yo, a ver, es que depende de las necesidades que tenga cada uno. Eh, necesidades básicas para empezar.
1: A ver, necesidades básicas para empezar, por ejemplo, con Final Cut Pro, es decir... Lo mismo que tiene su parte mala, ¿no? que el desarrollo ha sido muy lento. Como ha sido estos años, sí, lento, eh, también tiene su parte buena y es que está súper bien optimizado y es un programa que funciona bien en, un, en el Mac más básico que uno se puede imaginar. Es decir, un MacBooker M1 con 8 GB hace funcionar Final Cut Pro para proyectos mmm, básicos, pero cuando digo básicos quiero decir que no sean muy largos ni nada de eso, pero pueden ser 4K o lo que sea y funcionan perfectamente. Eh, por ejemplo, el vídeo de los iPhone y tal en HVC, que siempre se le ha atragantado mucho a los programas de edición y tal, como, digamos, los motores de decodificación y codificación de vídeo que tienen todos los Apple Silicon son muy potentes, pues hacen que
2: funcione muy bien. Claro, Entonces, estás diciendo una cosa muy interesante, sobre todo para nuestro compañero Alf, que está aquí Ya salió, ya salió. Que el, eh, estás hablando de ordenadores con procesador Apple Silicon, no con sí. procesador Intel. No, que...
1: no, en Intel...
2: Costaba mucho
0: más. Claro, el, hay un gran cambio en el In, mundo. Intel, Intel KK.
2: <ríe> o sea, uh, Alf, no te dediques al mundo de la edición de vídeo hasta que no cambies ese ordenador. <ríe> ha habido un gran bio, ¿Hay un cambio muy grande en el mundo del vídeo con el paso a Apple Silicon, eh, desde tu punto de vista? Sí, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los
1: portátiles sí, yo diría que sí. Eh, porque además, eh, es decir, la ventaja que tienen los portátiles de Apple con respecto a los portátiles... Es decir, tú, si tú te quieres comprar el portátil, por ejemplo, más potente del mundo para DaVinci Resolve, eh, sería un PC, digamos. ¿Cuál es la desventaja? Pues que aparte de que va a ser un cacharro que se va a calentar muchísimo y tal, los PCs tienen la desventaja de que en el momento en el que los desenchufas de la corriente eléctrica, el rendimiento cae. Pero cae... Que si el, yo que sé, es un PC portátil, por ejemplo, con una RTX 4090, que es el último modelo, que es súper potente, pues es que a lo mejor te cae un 20% del rendimiento que tiene esa máquina bruta. Todo, bruto, vamos. Entonces, eso es algo que no pasa con los. Eh, en realidad nunca ha pasado con los portátiles de Apple, porque incluso los Intel eran capaces de mantener el rendimiento al máximo siempre también entre otras cosas porque se elegían componentes que no eran los más tope de gama digamos no había, es decir seguía habiendo PCs con hardware más potente pero en el caso de los Apple Silicon pues eh, se consigue hacer digamos manteniendo una duración de la batería razonable, sin que hagan demasiado ruido y siempre mantienes el máximo del rendimiento, entonces yo puedo estar editando un vídeo, desenchufo el el portátil de la red eléctrica y no noto nada. En cambio, tú en un PC estás trabajando en DaVinci Resolve, a lo mejor una parte del proyecto que te va suave, con títulos, con tal y cual, lo desenchufas de la red eléctrica y es el desastre total. O sea, pierdes, pues, y además no exagero, o sea, puedes perder entre un 60-70%
2: hasta un 75-80% del rendimiento de ese equipo. ¿Y el portátil o un Mac Mini con una pantallita grande? Pues, a ver, ahí ya cada uno <coughs> depende de si lo vas a usar fuera de casa o no.
1: O sea, tan sencillo como eso, si quieres portátil o no. Es decir, como ahora precisamente con estos procesadores, eh, salvo que te vayas a los Mac Studio con el M2 Ultra y cosas de esas, hasta el M2 Max tienes en, en sobremesa y en, y en portátil, pues es un poco lo que necesites. Yo, en realidad, <coughs> eh, hasta que salieron los Apple Silicon, tenía... El último equipo que tuve creo que fue un, sí, un iMac de 27 pulgadas. Eh, cuando salieron los Apple Silicon y me decidí por uno, me compré inicialmente un Mac Mini M1 con 16 GB, el más básico. Y cuando decidí que quería algo mejor, pues dije, mira, pues ya me voy a un M1 Pro. Me cogí el más básico además también, porque viendo que el M1 me daba un rendimiento suficiente en general para lo que tenía que hacer, pues el M1 Pro, que era algo más potente, pues también me lo iba a dar.
2: Y, mmm, M1 Pro en portátil o en sobremesa
1: No, en, en portátil Ajá. En mi caso fue en portátil Porque además es que el M1 Pro eh, hasta, hasta ahora, hasta el Mac Mini Este que han salido con el M2 Pro no lo había es O verdad. sea que era la pega que es, es verdad. Había un salto en sobremesa Te ibas del M1 al M1 Max no había,
2: no había intermedio Y Pero el factor tamaño de la pantalla Para editar es muy importante Es decir, en un portátil es para salir del apuro Y no se puede o se puede editar bien
1: a ver, eh, bueno, pues eh, evidentemente es más cómodo trabajar con una pantalla grande, está claro. O sea, yo en casa evidentemente tengo una pantalla más grande. Eh, pero bueno, eh, se puede salir del apuro. Como te he comentado antes, yo lo que tengo, por ejemplo, es una pantalla extra portátil que va por USB-C. No tiene la calidad que tiene la del MacBook Pro, evidentemente, pero es una pantalla que me costó ciento y poco euros... Eh, se ve razonablemente bien o sea es una pantalla que a lo mejor estaría en un pc pues pone de unos 800 900 euros o algo así y bueno pues sobre todo es muy práctica porque no abulta nada pesa poquito entra en la misma mochila donde llevo el portátil y si te vas a sentar en algún sitio a trabajar con el portátil pues tienes la ventaja de que tienes dos pantallas y eso para editar pues viene muy bien en una pantalla puedes tener el retorno de vídeo y en la otra la línea de tiempo con el interfaz del programa y todo ese tipo de cosas entonces viene muy bien entonces en nos sentido. dices que
2: para el que está empezando un Mac Apple Silicon evidentemente da igual eh, puede ser sencillito que va a tirar bien de Final Cut pero en el software le recomendarías que empiece con Final Cut con DaVinci con Premiere con Luma con iMovie pues, iMovie. Sí. pues a ver eh, Premiere
1: sinceramente yo no lo recomiendo hoy en día no lo recomienda casi nadie sobre todo si vas a trabajar tú editando. Es decir, Premiere me parece que puede tener sentido aprenderlo para alguien que diga vale, yo me quiero dedicar a esto, quiero trabajar en una televisión, una productora, lo que sea. Bueno, pues a día de hoy sigue siendo el software más utilizado. Entonces puede venir bien aprenderlo. Eh, Utilizarlo en un equipo no, no lo recomendaría nunca por una sencilla razón. Y es porque es carísimo, vas a pagar 600-700 euros al año por la suscripción. Eh, es el programa que peor está optimizado de todos, es decir, ahí donde Final Cut Pro y DaVinci Resolve vuelan, mmm, Premiere Pro renquea mucho, ha mejorado bastante con el paso a Apple Silicon también. Pero vamos, sigue estando muy por detrás. Y cuando hablo de rendimiento no hablo necesariamente del tiempo de render final, porque para mí eso es lo de menos al final. O sea, salvo que tengas que entregar vídeos ahí a machete, que suele ser raro, tú dejas haciendo a tu ordenador un render en momentos de descanso o por la noche y al día siguiente vienes y tienes ya el vídeo. Hablo sobre todo de lo que es la experiencia de edición, de moverte por la línea de tiempo, de aplicar un efecto y verlo más o menos en tiempo real, un título o lo que sea. Ahí es donde Premiere más falla con diferencia. O sea... Con mucha diferencia, digamos, con respecto a los demás. Y también en cuanto a estabilidad. Ha mejorado, pero hubo un momento, me acuerdo, donde, pff, o sea, era cuando todavía estaba en Twitter yo, porque me borré de esa red social, por cierto, pero recuerdo que hubo una temporada que la gente de Premiere estaban literalmente desquiciados, todos, o sea, decía, es que, joder, dice, yo veo toda la gente que utiliza Final Cut Pro y Da Vinci Resolve, encantados de la vida, que es estable, que es rápido, que no sé qué, va mejorando, y dice, y es que lo mío, digo, es que... Pongo una corrección de color, hago tal y se me cuelga. Y pongo... Y se me, o sea, muy mal. Entonces, yo Premiere a día de hoy, salvo que Adobe le pegue un apretón, diría que para una persona, un individual, un independiente, un freelance o lo que sea, no es un software... Recomendable. O sea, porque además, lo que es a nivel de precio, o sea, con lo que te vas a gastar en seis meses de suscripción, tienes o DaVinci Resolve o Final Cut, y en lo que te gastas en un año, tienes los dos programas si quieres. Luego, con respecto a Final Cut Pro y DaVinci Resolve. A ver, eh, en, en este tipo de cosas hay mucho. O sea, cuando tú te metes en YouTube y tal, DaVinci Resolve es el software de moda y parece que todo el mundo se está pasando a DaVinci Resolve y no sé qué y todo ese tipo de cosas. ¿no? Yo lo que creo es que al final. Eh, un programa de edición pues es un poco, yo qué sé, como cualquier otra decisión ¿no? como cuando te vas a comprar un coche o te vas a comprar una casa, es decir, cuando te vas a comprar un coche no dices, bueno, me voy a comprar uno de 300 caballos eh, porque es el más potente, no, te compras un coche que se adecue un poco a tus necesidades entonces eh, en ese sentido es verdad que Final Cut Pro no ha tenido el desarrollo que se merece, por así decirlo yo espero que la cosa a partir de ahora realmente empiece a cambiar entiendo que tiene que ser así si estás vendiendo un software mediante suscripción eh, como es el caso del iPad entonces yo creo que Final Cut Pro es un programa que está más adaptado para una persona que busque hacer ediciones no necesariamente más sencillas pero que no se quiera volver loco de acuerdo, que no quiera aprender o sea eh, vídeo a un nivel tan avanzado y todo ese tipo de cosas es un programa que te da las cosas te permite hacer cosas más o menos avanzadas pero
2: te lo da todo un poco más mascadito o sea, es decir la, eh, te eliminas esa barrera de la curva de aprendizaje o la, la reduces. Eso es, la reduces
1: mucho. O sea, yo siempre digo una cosa, pongo un ejemplo en ese sentido muy sencillo, es tú te metes en DaVinci Resolve eh, y un clip que tengas, que todavía no hayas ni siquiera llevado a la línea de tiempo, le haces un clic con el botón derecho y te salen yo que sé, 40 o 50 opciones
2: diferentes. Haces lo mismo en Final Cut y te salen 12 o 15, por decirte algo. Eso, pues claro, eso lo hablábamos el otro día también en un capítulo, pues eso, que a veces el, el hecho de que te salgan tantas opciones es que te abruma y si eres un profesional sí. que llevas 10 años usando el mismo software, pues vale, ya, perfecto. Pero si no, es que a veces hasta te echas para atrás. Nosotros en la empresa hemos usado algún software, no de edición de vídeos sino de otras cosas que era tan potente y tan completo y tan, que, que lo hemos abandonado todo el mundo porque nadie se atrevía a acercarse a él. O sea, te echaba para atrás. Sí, es un poco... A mí, por ejemplo, me ha pasado, y, lo, y algunas lo he hablado con gente, pues
1: es un poco igual lo mismo que es la diferencia entre Excel y Numbers. Es decir, seguramente para una empresa que necesite todo ese tipo de Yo, la verdad es que esos programas se me han todos fatal, pero vamos, incluso Numbers, que es sencillito. Pero quiero decir que... Soy consciente por todo lo que sé, porque sé que tiene incluso el lenguaje de programación detrás y tal, que Excel es mucho más potente. ¿Lo necesita realmente? Pues en muchos casos no. Entonces, yo es un poco eso cuando la gente, porque hay gente que dice, no, Final Cut Pro está... Además que, no sé, o sea, muchas veces cuando se habla de software, por lo menos no sé si pasarán otros, pero pasa en el mundo del vídeo, parece que todos tienen que morir menos uno, como si fueran los inmortales, y no es eso, ¿no? O sea, yo creo que los programas pueden coexistir. Entonces... Yo creo que Final Cut Pro es un programa más adaptado, uno, para el que no quiera gastarse tanto dinero en un ordenador, ¿vale? Porque ahí donde Final Cut Pro, en un M1 básico y tal, va a ser muy difícil que te renquee, o, o, o va a ser, desde luego, bastante más difícil que lo haga con respecto a, a DaVinci Resolve, y aparte es eso, o sea, el que quiera aprender edición de vídeo y no, yo qué sé, o sea, por ejemplo, todo lo que es la parte de gestión de archivos, en DaVinci Resolve es un programa de edición clásico, es decir, tú copias tus archivos donde quieras, creas tu proyecto en una base de datos que es algo así como un poco etéreo porque no ves una ubicación clara en el disco duro eh, y todo lo trabajas así. Si por lo que sea mueves esos ficheros de vídeo o lo que sea, pierdes la conexión, tienes que reconectarlos. No es que sea un proceso excesivamente complicado, pero bueno pues tienes que ir buscando todas esas cosas. Final Cut Pro, para el que empieza, es muy sencillo. Te creas una biblioteca, importas el material y todo va dentro de la biblioteca. Entonces, a partir de ese momento tienes opciones también para que el material se quede fuera y para otras cosas, pero a partir de ese momento, digamos, si quieres pues conmover la biblioteca a un disco duro externo lo puedes ir moviendo de un ordenador a otro y todo te va a funcionar. Entonces yo creo que esa parte también eh... es decir, yo entiendo que por ejemplo Final Cut Pro se empieza a quedar corto para algunos profesionales del vídeo porque es así, soy consciente de ello pero el vídeo, digamos, hoy en día está llegando a tanta gente y se está volviendo en algo tan... Pues eso, tan utilizado y todo ese tipo de cosas, que creo que Final Cut Pro sí mejoran algunas cosas, sigue teniendo su cabida en el, en el mercado.
2: Porque cuando dices que empezaste, estaba, trabajabas para alguna productora, para televisión, que el estándar el era Final Cut, entonces entiendo que trabajabais sí. con Max. ¿De sí. qué año estamos hablando de eso?
1: Pues eso estamos hablando. Eh... A ver, que me sitúe más o menos. Tenía yo 26 años hace ya bastante, hace 18 años o algo así aproximadamente, 2000 y poco. ¿2000? Sí, 2005, no, no, antes, 2005. 2005. Sí, del 2004, 2005, algo así, más o menos.
2: Y, y en aquel momento eh, un vídeo se manejaba con la misma ligereza que ahora. No, evidentemente estamos hablando de que eran vídeos que no eran 4K ni mucho menos. No, no, ni... no, no, no era ni, ni
1: Full HD. O sea, sí. de hecho, cuando yo empecé a trabajar, el Full HD empezaba y de hecho, por ejemplo, me acuerdo, las primeras cámaras Full HD que salieron, había una, por ejemplo, que fue muy famosa, que era la Sony FX1, si mal no recuerdo, que era la típica cámara, pues, eh, así grandota, digamos, con su objetivo ya integrado y todo, que tenía como una especie de asa y tal, y, y era Full HD, que ni siquiera era Full HD de verdad, o sea, era 1440, no 1920, por 1080, y luego los píxeles se estiraban para llegar a ocupar el 16 novenos. Y mover eso era la hostia. O sea, eso que no, no había agilidad ni nada no. de eso. No, lo que pasa es que en televisión en aquel momento tampoco se utilizaba el Full HD. Yeah. O sea, se utilizaba el SD que eran 720 x 576 píxeles. Entonces, ahí por ejemplo Final Cut Pro, el clásico, sí que funcionaba bien. Pero además los programas de edición en aquella época, por ejemplo, no solamente definías... La resolución y los fotogramas por segundo en proyectos, sino que incluso definías el codec. Y en cuanto metías un codec diferente en, un, en una edición, también eso empezaba a renquear O sea, era todo mucho más complicado y ahí sí que se notaba mucho la diferencia entre un Mac Pro con un montón de núcleos y tal y un equipo normal. ¿Qué usabais? ¿Un Mac de sobremesa? o ¿Un Mac Pro? ¿En aquellos... Sí, en aquella época era Mac Pro, lo que se utilizaba. O sea, primero G4, los Mac G5. O G5 o... Yo cuando ya empecé a trabajar en eso eran los G5, pero ya fue justo en ese momento prácticamente cuando se dio el paso a los nuevos Intel, uh -huh. a los primeros Mac Pro Intel, que en aquella época los primeros llevaban dos procesadores de doble núcleo. Y lo que pasa además es que en aquella época, o sea... Eh, es algo por ejemplo que en el mundo de la edición también se ha perdido bastante en su época había muchas tarjetas que eran para editar vídeo es decir, eran, tú tenías tu procesador tu tarjeta gráfica y luego aparte te comprabas una tarjeta de edición de vídeo que las había por ejemplo, yo que sé, Matrox fabricaba algunas eh, Canopus era una marca que también fabricaba ese tipo de tarjetas y eran tarjetas que llevaban un chip especial para acelerar efectos y cosas de esas pero además aceleraban los efectos que se integraban con la tarjeta entonces, eso es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo porque todo ese trabajo, digamos, se ha ido pasando a la GPU, lo cual evidentemente es mucho mejor porque ya evita, digamos, que tengas que comprar un hardware extra que solamente servía para eso, además. o sea, no. Y
2: entonces eh, hemos, ha, hemos avanzado en la calidad de las imágenes mucho, porque hemos subido sí. al, al Full HD, hemos subido al 4K, incluso más, pero la potencia de las máquinas ha subido mucho más porque ahora la máquina sí. más sencilla maneja un vídeo sí, sí, 4K sin sí. problema. ¿Y qué piensas sí. entonces del Mac Pro, el que han renovado por fin y han pasado a Apple Silicon? Pues a
1: ver, el Mac Pro este, yo creo que nadie entiende muy bien. O sea, yo creo que el Mac Pro solamente tiene sentido en aquellos entornos mmm, muy profesionales, por decirlo de alguna manera, donde necesitan integrar tarjetas PCI Express o donde les viene bien eso, ...y donde la pasta no es un problema... ...tan sencillo como eso... ...o sea...
2: ...o sea, pero... tú no ves necesidad... ...a, a día de no, hoy de abs un ...en absoluto...
1: Así. ...o sea... ...yo no conozco a nadie... ...que necesite un ordenador así... ...directamente... ...o sea... ...tengo amigos incluso... ...alguno que tiene algún estudio en Madrid... ...que hacen corrección de color... ...y cosas por el estilo... ...y a día de hoy no... ...porque... ...muchas de las tarjetas... ...que se podían meter ahí... ahí eh, ...para vídeo... ...que en realidad... ...es lo que digo... ...esas tarjetas de edición de vídeo han dejado, por así decirlo, de existir y ahora las tarjetas que hay de vídeo, que por ejemplo vende Blackmagic y tal, las vende en PCI Express y las vende en Thunderbolt. Pero son tarjetas que solamente sirven para... Capturar vídeo, que también se hace muy poco, o para sacar una señal de vídeo limpia, que se llama, es decir, una señal profesional hacia un monitor profesional, una televisión algo por el estilo. No necesitan acelerar nada, por así decirlo. Entonces, esas tarjetas están tanto en, Th tanto en Thunderbolt como en PCI Express, que es un poco lo mismo que ha pasado con muchas tarjetas de audio.
2: entonces eh, Se pueden Mac poner Pro... en un Mac Studio sin ningún problema conectándolo. por Eso es. Eso. O sea, no es que solamente las puedas poner, es que te puedes comprar
1: la PCI Express y meterla en una caja de PCI Express a Thunderbolt o la puedes comprar. O sea, hay muchas que venden. O sea, venden el modelo en PCI Express y en Thunderbolt directamente. Entonces. Entonces
2: comprar... Piensas como yo es un tema que ya hablaba con Alfa hace tiempo que el Mac Pro es simplemente para callar a los quejosos de que no, Apple no había sacado un modelo profesional expandible Sí, a ver, el, el modelo
1: Intel que sacaron, como se podían meter GPUs, me parece que sí que tenía más sentido Porque era más ¿Vale? porque... porque lo
2: necesitaba, el Intel necesitaba Eso todos es. esos apoyos que el Apple Silicon necesita.
1: Hombre, pero no solamente es decir, ya no solamente es una cuestión de apoyos o no, es que es una potencia realmente extra, es decir eh... A mí, lo, es decir, si el, el la actual Mac Pro, por ejemplo, Apple sacase, aunque fuesen ellos mismos, pero sacasen tarjetas gráficas, entre comillas, que potenciasen toda la parte de GPU, me parece que ese equipo podría tener sentido, porque podrías añadir más potencia de GPU que sí que puede llegar a ser necesaria y puede venir bien. Pero como no hay ese hardware específico, pues tienes que tener unas necesidades muy, muy, muy concretas para que realmente necesites un equipo así. o sea, Que con es, el estudio ya queda cubierta la necesidad de un profesional sí. en casi todos los casos. Yo desde luego la parte, o sea, para lo que es el profesional del audiovisual, creo que el Mac Pro tiene muy poco sentido, salvo lo que digo, casos muy específicos donde a lo mejor, yo que sé, necesiten eso. Eh, el ejemplo que ellos ponían, ¿no? Eh, Puedes capturar eh, no sé cuántas señales de vídeo en tiempo real, o sea, cosas súper específicas realmente, que necesiten sí o sí del, del ancho de banda, digamos, del PCI Express, pero vamos, en el 99% de los casos... De hecho, es que no... O sea, te tú te metes en grupos de Blackmagic, de DaVinci Resolve, de Final Cut Pro y tal, y la gente se compra Mac
2: Studios, pero nadie se compra Mac Pro. Porque o sea, hablaban, no, no... en el ejemplo, hablaban de la tarjeta Afterburner. ¿Qué era esa tarjeta Afterburner que ya no hace falta? Pues
1: la tarjeta Afterburner era una tarjeta para los Intel que lo que hacía era acelerar todo lo que era el flujo de trabajo con archivos ProRes, eh, que es el codec especial de Apple. Entonces te permitía tanto de codificar más archivos de vídeo con ese codec en tiempo real como codificarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que toda esa parte se ha integrado directamente en el Apple Silicon. Entonces eh, tienes que tener un Apple Silicon que lo tenga, que todos los M2 desde el más básico lo tienen, y los M1 a partir del M1 Pro también lo tienen. En el caso del M2, o sea, de los Macs, tienen dos, creo recordar, y los Ultra, como tienen dos Max unidos, digamos, pues tienen
2: cuatro. Claro, el ejemplo que, que decían era... Una, en el Intel te tenías que comprar una tarjeta Afterburner que valía 2.000 euros, creo recordar, y ahora sí. el, el Apple Silicon sustituyente no necesita esa tarjeta y te da la potencia como si pusieses 7 tarjetas de esas conectadas a la vez. O sea, que, sí. que se han pasado, o sea, la tecnología del Apple Silicon se ha pasado 20 vueltas de lo que teníamos antes. Ha sido un salto muy sí. grande. Sí, o sea,
1: al final es lo bueno que tiene hacer un procesador totalmente a medida, ¿no? O sea, que todo lo que necesitan lo han podido meter y, bueno, pues eh, digamos que a mí la única parte del Apple Silicon que me parece que cojea, por así decirlo, es la parte de GPU. No tanto para vídeo, que va muy bien, o sea, es decir, esa potencia de GPU sí le falta para vídeo, pero la compensa con los decodificadores de vídeo tan potentes que tara el hecho de estar todo integrado y tal. Pero, por ejemplo, para un profesional del 3D, los Apple Silicon se pueden llegar a quedar cortos. Y hay por ejemplo, un PC con dos tarjetas gráficas y tal los funde, literalmente. Entonces, por eso digo que el Mac Pro, desde mi punto de vista, podría tener sentido si pudieras meter esos extras dentro de él. ¿no? Si, yo qué sé, si Apple los desarrollara u otras empresas los desarrollaran. Como no se pueden meter porque no existen, pues me parece que pierde un poco eh,
2: parte, digamos, del público que podría tener el Mac Pro Intel. Entonces, tú que vives de esto y trabajas con esto... ¿Qué usas? ¿Un portátil o un estudio? Yo ahora mismo tengo un portátil.
1: Tengo un M1 Pro. Eh, el, el, además es el básico, el que tiene 8 núcleos de CPU y 14 de GPU. ¿14 pulgadas? Eh, sí, eso es de 14 pulgadas. ¿Qué es lo que sucede? Que como yo, principalmente ahora lo que como digo, hago formación, también estoy, como te he comentado antes, estoy muy metido ahora mismo en hacer eh, todo lo que es contenido para Final Cut en plan de títulos, de transiciones y cosas por el estilo. Pues... Es un equipo, es decir, a mí me viene bien tener un equipo que sea moderado, entre comillas, porque por un lado, cuando creo ese tipo de proyectos, los creo con de una forma más realista, ¿vale? Porque cuando tienes un equipo excesivamente potente, por ejemplo, y empiezas a hacer cosas de esas, a lo mejor yo hago un título con mil cosas y digo, hostia, esto va, va fluido, va bien. porque claro, luego igual lo compra alguien que tenga un M1 y me dice, hostia, tío, es que este título lo pongo en la línea de tiempo, le doy a play y es un pase de diapositiva. Ah, pues Entonces, tú
2: estás... Ahora no estás haciendo formación, estás haciendo un producto que van a utilizar otros para sus ediciones de vídeo.
1: Sí, hago las dos cosas, claro. pero bueno, la, a ver, la parte de la formación, digamos, como la tengo cubierta en toda la última versión de Final Cut Pro, pues ya no tengo más que formar, digamos, o sea, no, no tengo más cursos que crear. Entonces, me he metido en esto desde hace ya pues un par un año y medio algo así, he empezado a hacer pues eso, títulos algunos efectos, eh, transiciones y cosas por el estilo. Entonces, a la hora de crear ese contenido, pues yo prefiero tener, digamos, un equipo más moderado, ¿vale? Que me permite tener... Es decir, si yo hago una transición y veo que a mi equipo le cuesta, pues sé que es un equipo menos potente que mucha gente, la mayoría, por no decir la mayoría, tiene un equipo un poquito menos potente, le va a costar más. Entonces, a mí, desde luego, el M1 Pro, mmm, yo no he echado en falta... O sea, sí, por ejemplo, con DaVinci Resolve, cuando he hecho alguna reducción de ruido, pues, hombre... Ahí se utiliza la GPU pura y dura, pues me vendría muy bien un, M, eh, un M1 Max o M2 Max o un Ultra. Pero son cosas
2: puntuales. Entonces, o sea que no, oye, no eh, sueles oír los ventiladores de tu Mac. No, no, no de hecho,
1: la, las pocas veces sí, pero algunas sí lo oigo, pero he de decir que el momento cuando digo, digo, hostia, ¿qué ruido es ese? Que te digo, coño, que tiene ventiladores, ¿verdad? Alf, pero no lo, te lo que es tomes. ponerse
2: a tope... Alf, no te lo tomes a lo personal, ¿eh? no, no va contra
0: no. A ti. No, desde luego... O sea, Jesús, no, no no creas que le importan tus ventiladores. Lo que quieres es echarme a mí a la cara. Ya, ya, ya que luego bajito,
2: ya. tengo que editar yo el audio de este podcast y quitar su ruido de fondo. ¿Eh? ¿Eh? Que ya. lo sepa aquí, Alfa. A ver si ya se moderniza. Ya.
1: Para eso también te puede... no sé qué micrófono tienes, pero los, para eso vienen bien los micrófonos dinámicos que no se cuelan, porque por ejemplo ya aquí tengo, no sé si se oye, pero tengo puesto el ventilador aquí para no. Pero pasar el ventilador el
2: calor. para refrescarte a ti, no para refrescar el. Sí Mac. sí sí, efectivamente,
1: <risas> pero te dice que se debería de oír porque hace ruido.
2: Cuando no lo oye. Ah, hab hablando de eso, cuando te lo edite, te lo diré. La última edición de podcast que hice, que no somos grandes profesionales, como te imaginarás, somos un podcast muy sencillito. Andar por casa, ¿eh? la hice en el iPad, en GarageBand, en el iPad, metido uh -huh. en la piscina. Esas ventajas que tienes en un iPad no las tienes en un Mac, lo siento, Jesús. Cuando me hagas los un tutoriales Mac, un, un, y las cosas en la piscina, que... hablamos. Pero yo diría que con un MacBooker tienes lo mismo. Ah, que se que te pasa puedes... el agua, hombre. Que se te pasa. Cuando pones los dedos ahí pues... mojado. Y la cerveza eso, eso te puede. Sí, caer. bueno, eso, eso sí, pero vamos. Yo es que ya digo, yo el
1: iPad no soy muy. O sea, no. O sea, me parece que es un buen dispositivo, pero joder, es que es tan caro. Y yo le doy tan poco uso personalmente que al final, pues eso, los termino vendiendo y, directamente. O sea. Y el
2: tema de la pantalla. Estás con un ordenador que tiene una pantalla mini LED. Que yo creo, porque tengo el mismo ordenador que tú, que es una pasada. Sí. Pero también hay unas pantallas muy buenas que. Bueno, o sea, me refiero, con el trabajo del HDR y todo eso, es otro mundo en relación a las pantallas tradicionales. Sí. Y luego tenemos el mundo de las pantallas OLED. ¿Qué pant o sea, ¿qué piensas tú de la pantalla del Mac, estas que traen los ver, MacBook
0: Plus?
1: A ver, eso yo creo que es uno de los. Eh, es decir, a mí, por ejemplo, me parece que los últimos equipos que ha hecho Apple, realmente los portátiles lo ha abordado. O sea, hacía mucho tiempo yo creo que no se un equipo que realmente generase tanta unanimidad en cuanto a calidad a todos los niveles. Eh, yo creo que yo por lo menos era de los que pensaba, decía, bueno, el día que se pasen a sus procesadores, los portátiles van a ser como una hoja de fumar. Y no, los han hecho más gordos, los han hecho más... Pues ha ido ya ni ahí.
2: ¿Qué? Sí,
1: sí, sí. sí. Han hecho al final ordenadores mucho más funcionales con las ventajas que había antes, porque siguen siendo, yo creo, ordenadores bastante compactos dentro del tamaño que tienen, ¿no? Y con un peso más o menos comedido. Entonces, yo creo que, sinceramente, estos últimos portátiles eh, lo han bordado. O sea, así como en los anteriores Intel me parecía que la cagaban mucho, en estos me
2: parece que lo han bordado. Y la pantalla me parece que es, está muy, muy bien. O sea, muy bien. ¿Qué? De hecho... Dime, dime. ¿Qué prefieres? ¿Una pantalla mini, mini LED de este estilo o OLED? A
1: ver, en cuanto a calidad de imagen final, eh, yo creo que la OLED es un poco mejor. Es decir, tiene menos brillo, pero al final la calidad de imagen que te puede llegar a dar es mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que para un ordenador, yo creo que tienes la pega de que al final se, quema. se acaban quemando, eso es, y no... Y es algo, yo diría, que inevitable. O sea, y además que puedo dejar el ordenador, me despisto y lo puedo dejar horas encendido Aquí y tal. Aquí con
2: mini LED ni te preocupas. No, eso es. Ahora mismo, ¿el mínimo mínimo minimorum para el vídeo es el 4K? ¿O ya estamos hablando de que con 1080 es, es lo habitual? ¿O es 8K lo necesario? ¿Qué es el, el no, mundo 8, del vídeo? O sea, el 8K no, en absoluto. O sea, el 8K,
1: pff, o sea aparte de lo complicado que es manejarlo... Eh, lo enormes digamos que pueden llegar a ser los ficheros si quieres. porque claro, el tema es que eh, para que un vídeo tenga calidad no solamente es que sea Full HD, 4K, lo que sea, es que tiene que haber información detrás en cuanto a cantidad de datos, eh, que el, el, la cámara que lo capture sea capaz de codificar todo ese vídeo correctamente, etcétera, etcétera el 8K es excesivo a todos los niveles, o sea, la gente que graba algo en 8K, los móviles por ejemplo que graban en 8K, o sea hay, hay pruebas, digamos, de algún Samsung, alguna cosa así, que dicen, o sea, este es el vídeo en 8K, este es en 4K. Y al final acaba teniendo casi más calidad el 4K y, por ejemplo, en muchos casos no funciona bien el estabilizador y tal. O sea, porque al final es un vídeo... O sea, lo que hay que entender es que pasar de 4K a 8K es manejar cuatro veces más píxeles. O sea, no es el doble. Entonces, claro, hablamos ya de que son, eh, pues, 32
2: millones de píxeles o algo por el estilo. O sea, es una salvajada. Claro, es, es un tema Entonces, de marketing, no... de decir, mira qué grande la tengo pero luego
1: sí.
0: no
2: sirve para nada. Sí, o sea, es mucho
1: mejor un 4K de buena calidad que un 8K de móvil, por así
0: decirlo, que no... En todo esto creo que se nos ha olvidado preguntarle qué pantalla exterior tiene, la, la adicional. Yo, sí, yo tengo
1: una LG... Eh, tenía una LG de 27 pulgadas... Pero me pasaba una cosa, es que los colores diferían mucho con respecto a, al Mac y tal. Y luego yo la pantalla la tenía bastante cerca y al final me compré una. Es un modelo que tuvo poco recorrido, pero fue una de estas LGs que hizo Apple, o sea, que hizo LG en colaboración con Apple, pero es 4 calles de 24 pulgadas. Y tiene conexión Thunderbolt, tiene un, varios, varias conexiones también eh, USB-C por detrás y demás. Y estoy
0: pendiente de comprarme otra. Eh, entonces... Como terce ¿Pero otra como tercera pantalla o para sustituir a la que tienes?
1: Yo lo que suelo hacer, tengo una, un pie de estos que va en la mesa, digamos, eh, y que tiene soporte para el monitor, aunque en realidad ese soporte para el monitor lo estaba utilizando para poner a veces la cámara cuando me grababa aquí y tal, y luego tiene una bandeja para poner el portátil. Entonces yo pongo el portátil ahí, normalmente lo dejo abierto, no la utilizo demasiado esa pantalla, pero la dejo abierta, y utilizo la principal. Pero, por ejemplo, sí que ocurre, yo qué sé, cuando, por ejemplo, estoy haciendo pues, alguna edición o algo, sí que a veces paso el, lo que es el vídeo a la pantalla del, del MacBook Pro, que es más pequeñita, pero bueno, para ver un vídeo a pantalla completa va bien, tiene un tamaño razonable, además, como digo, estoy cerca, y al mismo tiempo tiene los
2: colores son bastante fidedignos. y o sea, luego es más una pantalla de referencia la del Mac que la externa. Sí,
1: aunque la externa esta, como te digo, la compré porque es, es muy similar es decir las manejas directamente también con el teclado es decir yo subo el brillo y se sube como en la de un como Está la integrado. de grado sí eso es eh, no, no tiene de hecho no tiene ni botón de encendido eh, uh -huh. tiene lo que digo tiene además un puerto Thunderbolt extra y los tres USB-C's eh, y luego tiene también mucho brillo que es lo que me gusta, o sea, tiene, llega hasta 540 nits, que hay muy pocas pantallas de sobremesa que lleguen, de hecho, es una, quiere decir que es una pantalla de 24
2: pulgadas que vale 800 pavos, o sea, que no es... Pero bueno, pero fíjate eh, hablas de 500 y pico nits, la pantalla del portátil que tú tienes llega a 1600 nits Sí, pero
1: llega ese pico en HDR, o sea, lo que es en la parte claro. de interfaz llega a 500 también, entonces sí, por eso digo sí. que, las, que las puedo igualar bien y que es, además, yo qué sé es verdad que las pantallas estas pues tienen muchos reflejos y eso, ¿no? pero bueno, yo ya me he acostumbrado a no tener el recubrimiento este mate y uh -huh. esta también tiene un recubrimiento de estos normal, o sea, vamos, normal no, de brillo, quiero decir, como los, los MacBook Pro y todo eso. Tiene una densidad de píxeles decente, porque es 4K, ya digo, en, en 24 pulgadas. Y la
2: verdad es que estoy contento con ella. O sea, no. Pero la idea, has dicho que te la ibas a cambiar por. No, para quitar la que tienes y poner otra o añadir no, una segunda? Añadir
1: quiero comprarme otra eh, igual. O sea, para tener dos iguales. Bueno. Porque además lo bueno que tiene es que como tiene, ya te digo, puerto Thunderbolt y tal, yo esta lo que haría sería. Eh, una de ellas con el Thunderbolt va al MacBook Pro. En cadena, ¿no? Eso es, lo alimento y luego del otro Thunderbolt saco al otro Thunderbolt y lo mismo. Entonces, además, sumo, digamos, puertos USB-C detrás que me vienen bien.
2: Eh, porque te has mirado la de la, la pantalla esta de Apple que sacó recientemente no la ya, ya, XDR sí. de 6.000 euros no. la, 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 la con medida la he
1: mirado pero me voy a quedar en mirarla porque sigue pareciendo muy cara o sea sinceramente son mil y pico 1.600 sí. o 1.800 sí, no no me parece muchísimo dinero a ver está muy bien la verdad pero me parece muy cara o sea y prefiero sumar digamos una segunda pantalla igual que la que tengo que, uh -huh. que no irme a solo a una de 5K, porque uh -huh. me gustaría irme a dos de 5K, pero si una es cara, pues dos es el doble. Entonces, no... Y sí que es verdad que he tenido esa pantalla en el IMAC, porque el IMAC que yo tenía antes era la Retina, era 5K, y está, o sea... Es una pantalla que es una delicia. Cuando te acostumbras a ella, cuesta pasar a otra. Pero bueno, esta como digo, es. O sea, tiene una densidad de píxeles similar, porque es 24 pulgadas,
2: es 4K, y se ve muy bien, la verdad. O sea, lo que se encuentra. Pero lo, que... Claro, en HDR es, es HDR en no, alternativa. No, no. no. Claro, cuando vayas a hacer algo a HDR, no vas a ver en esa pantalla exactamente el resultado. Lo tienes que ver en el Mac. Eso es. Pero es que eso también pasa con la 5K. Claro. No, no, sea... tienen, no son HDR nativas como, como sí es el Mac. Sí. Entonces aquí nos falta un mini LED grandecito. ¿eh?
1: De hecho, decían que, que si iba a sacar. Porque, a ver, el modelo de, de este el, el Cinema Display XDR, aparte de lo caro que es, yo creo que a día de hoy, eh, tecnológicamente hablando, se está quedando un poco atrás porque tiene muy pocas zonas de retroiluminación. Sí, cientos y pico zonas, creo. Sí,
2: se queda muy. Que creo que tenía 10. 2500 zonas, el, el iPad o el Mac.
1: Sí, sí, por eso digo, o sea, el Mac es mucho más preciso en la retroiluminación. Entonces, Dale. yo creo que es lo que falta, que hay gente, vamos, he, he oído por ahí rumores del Mark Gurman y alguno de estos, que dicen que Apple está preparando una de 27 pulgadas también de ese tipo, pero claro, si la normal vale 1800 euros por pues claro. la HDR, yo creo que le sumarán 500 o 1000 euros
2: tranquilamente, pero bueno. Ahora mismo, el HDR... Bueno, primero, quiero que le, para que le cuentes a la gente la diferencia, porque todo el mundo hoy en día se compra una tele y habla de HDR, sí. entre HDR, HDR, HLG o el Hybrid Log Gamma o el visión y si hoy en día es básico o de momento sigue siendo algo puntual. A ver, el, el HDR, o sea, para el que no sepa
1: básicamente, en realidad el objetivo del HDR es conseguir que las imágenes que se ven en televisión sean más cercanas a lo que... A, digamos, al límite que tenemos de visión los humanos. Es decir, esto es un ejemplo que yo pongo muchas veces, ¿no? Cuando se habla del HDR de las fotos, eh, cuando tú miras una escena en muchas ocasiones a contraluz, por así decirlo, donde hay zona, o sea, con tus ojos quiero decir, ves detalles en sombras y ves detalles en luces. Eh, cuando una cámara de fotos, de fotografía, es capaz de sacarte eh, eso mismo, es decir, detalles en sombras y en luces, lo hace al final porque saca una o varias, o sea dos o más fotografías que combina una para exponer, digamos, para las partes más oscuras y otra para las partes más claras. Se combinan y entonces consigues detalles en ambas partes, ¿no? Es lo típico que cuando tú o sea, antes de que existiese el HDR en los móviles y tal, pues si vas a sacar una foto a, a alguien que estaba con un cielo azul de fondo, pues el cielo te salía quemado si querías que la, la cara se viera bien, ¿no? Eh, entonces. El HDR del vídeo lo que busca al final es un poco expandir ese rango dinámico, es decir que si en una escena, yo que sé, una escena espacial, que es lo más típico de ver, eh, hay una estrella o te estás acercando eso a una estrella a un planeta o lo que sea, pues que el, lo que es el espacio sea negro de verdad, como es el espacio de verdad, y esa zona esté muy iluminada, ¿no? La zona de la estrella, el típico fuego de la nave espacial o lo que sea. pongoos de este ejemplo, ya digo porque es el más típico. O sea, el más... Yo creo que el que más la gente se puede hacer la idea en su cabeza. El más Entonces, el objetivo... Sí, eso es. El objetivo del HDR es conseguir que esa diferencia entre la parte negra y la parte más clara sea bestial, por así decirlo. Uh -huh. Aparte de que haya más cantidad de colores, no solo más cantidad de colores, sino... Que se alcancen colores que en una televisión estándar no se pueden alcanzar, ¿no? o sea, yo que sé, un, un rojo muy rojo, un azul muy azul, o sea, se expande, digamos, la, la, o sea, la cantidad y el. el ¿Cómo decirlo? O sea, es que eso se llama espacio de color, básicamente,
2: o sea, colores más intensos, por así decirlo. Uh -huh. Es un poco el objetivo del HDR. Yo, cuando. cuando en, ahora mismo, si tenéis una tele 4K, podéis sintonizar dos canales que salen de, de televisión española 4K y uno es en HDR otro sin el HDR y cuando lo pones se ve una diferencia bestial claro cuando ves el HDR es todo vivo es más, re, más parecido a la realidad eso es cuando... Y tú no te habías dado cuenta, hasta que vuelves al SDR, al normal, y tú dices, uy, qué triste es todo. Pero tú no te habías dado cuenta hasta que viste el HDR. Entonces sí. Es el HDR cuando te dices, uy, qué triste es esto. Es como cuando ves la pantalla del Mac con la pantalla de un PC normal. Dices, uy, qué triste. Pero no te has dado cuenta hasta que has visto la del Mac. Sí, o sea, de hecho, en, en un Mac se ve, o sea, en, en, en estos, en,
1: en lo que tú dices, ¿no? en estas pantallas de 14 pulgadas y 16 de los nuevos, el HDR... Cuando a la gente le enseñas un vídeo HDR y no lo ha visto nunca, dice hostia, vaya diferencia. O sea, cuando le pasas de un vídeo... O sea, le pones el mismo sí. vídeo sin HDR y el vídeo con HDR y la gente tiende a flipar. Dice hostia, cómo se ven los colores, cómo se... O sea, es, es eso. Si es imprescindible, pues a ver, eh, muchas de las televisiones hoy en día que se venden como HDR es un HDR de andar por casa. O sea, yo tengo una sí. tele 4K LG decente, de 55 pulgadas, que es HDR, pero bueno es, un que, o sea, que, que
2: es eh, Una cosa es que es compatible con el HDR, ¿no? O sea, que te permite reproducirlo y otra cosa es que la pantalla sea capaz de reproducirlo. Sí, o
1: sea, es decir, algo mejora, pero como no tiene, o sea, lo fundamental del HDR, como digo, es, es conseguir ese contraste. Entonces, las pantallas tradicionales, para el que no lo sepa, digamos, la retroiluminación, o sea, lo que hace que la pantalla se ilumine es una franja de LEDs en la parte inferior y otra en la parte superior. Y la pantalla se, se ilumina de forma uniforme. Por eso, cuando tú ves un negro, en realidad es como una especie de gris si te fijas bien entonces en el hdr real por así decirlo pues si sí se consigue esa diferencia o sea en el caso de
2: estos monitores porque hay unos leds detrás por toda la pantalla que o se iluminan o no o sea te tienes que ir para disfrutar de un hdr te tienes que ir a un oled o a un mini led a sí, ¿no?
1: o sea si quieres un hdr una experiencia hdr real sí es fundamental. O sea, o sea,
2: si te venden una pantalla LED o no sé qué, HDR, en realidad es como antes le llamaban el HD que no era HD. O sea, sí. es, vale, podrás reproducirlo, pero no lo vas a disfrutar. Eso es.
1: O sea, sí, era lo que llamaban el hdr Ready ese. Que ojo, yo tuve una pantalla hdr y me acuerdo, una Hitachi, además que compré estas así un poco tal que después me compré televisiones posteriores supuestamente mejores y ninguna era capaz de igualar los colores que reproducía esa tele. No sé tuve suerte, porque además no le presté mucha atención cuando la compré nada, porque es una tele barata para salir del paso, pero en eso era muy buena. Entonces el HDR, para crear contenidos, eh, lo que es a nivel profesional, muy profesional, sí se utiliza. A un nivel profesional, por ejemplo, de vídeo corporativo, eh, todo ese tipo de cosas prácticamente no se usa precisamente porque la mayoría de gente, ni de profesionales, tienen el equipamiento sobre todo por la parte de las pantallas. O sea, porque por ejemplo las cámaras de hoy en día, <coughs> aparte de las del iPhone y tal, eh, casi cualquier cámara es capaz de grabar en HLG o en un perfil logarítmico que luego puedes convertir en un perfil HDR, ¿no? si lo trabajas correctamente. Pero de cara a un... O sea, yo creo que el HDR sobre todo es eso. O sea, si te haces, por ejemplo, un vídeo familiar y tienes un iPhone y tienes un MacBook Pro, lo que sea, y una, sobre, sobre todo una tele que sea capaz de reproducir HDR, pues es fácil que puedas hacer un contenido HDR de más o menos buena calidad. Pero lo que es a nivel profesional, salvo, como digo, en el muy alto nivel, mmm, apenas se
2: utiliza de momento. Yo me he fijado en una cosa. Los vídeos de Apple de la presentación de la Keynote que se ven muy bien están grabados a 4K a 60 Hz pero no es, no es HDR es SDR
1: eh,
2: seguramente bueno, por lo menos con el Apple TV que se supone que lo puede exprimir al máximo o sea sí. que se van por el lado de mayor frecuencia <coughs> es decir, son a 60 Hz pero no van al HDR van al SDR ¿por qué no triunfa el, el, el mayor frecuencia? vídeos en 50-60 Hz Yo, cada vez se utilizan más eh o sea, a no. ver
1: lo que pasa es que en cine, pues lo tradicional ha sido siempre 24 imágenes por segundo, y es un poco en lo que se ha quedado, aunque cada vez se utilizan mayores frecuencias de fotogramas por segundo. Y luego lo que sucede es que los vídeos a 50 y 60 imágenes por segundo, esto es algo además, un experimento que se puede hacer, si se lo preguntas a un tío joven, te va a decir que le gustan más esos... A un chaval de 20 años, 20 y pocos años, 30, en general, te va a decir que le gusta más ese tipo de vídeos. ¿Por qué? Porque muchos además vienen del mundo de los videojuegos y están acostumbrados a movimientos muy fluidos. Incluso para cine. Pero en cambio, eh, los que somos... Bueno, yo no sé qué edad tienes tú, yo tengo 44, por eso digo, ya soy más mayorcito. Eh, a mí el cine así me parece... Ah, pues mira... Unos chavales, sois unos chavales. Sí. Pues te quiero decir que a mí, por ejemplo, el cine me gusta que sea clásico, ¿no? Pues eso, con a 24 imágenes por segundo y tal. Y de hecho, por ejemplo, todos estos rollos que suelen traer las televisiones para hacer que el movimiento sea más fluido, de forma artificial y tal, me parece horroroso. O sea, siempre lo desactivo absolutamente todo en todas las televisiones para que se vea como se tiene que ver. Eh... Pero yo creo que en redes sociales y tal cada vez triunfa más y supongo que si no lo hacen más en muchos casos es porque al final un vídeo a 60 imágenes por segundo necesita más velocidad de datos que una a 30. Entonces, bueno, pues supongo que por eso también están, digamos, les cuesta llegar más lejos.
2: Y hablando de gente, nue o sea, de cosas nuevas y gente joven y tal, vamos a hablar de un tema serio. ¿Debería volver a restituirse la pena de muerte para casos graves como grabar vídeo en vertical?
1: Pues yo creo que, teniendo en cuenta lo que están triunfando TikTok, los YouTube Shorts y todo ese tipo de cosas, me temo que es algo... No creo que veamos televisiones verticales, pero el vídeo vertical es algo... O
2: sea, ¿Tú haces, ¿Haces vídeo vertical?
1: Yo hago algún short, eh, algún tutorial he hecho eh, pues en vertical, claro, yo lo grabo en horizontal y luego pues, tengo que ir animando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es que yo sinceramente creo que ya es algo que cada día se escucha menos porque es que hay que vivir con ello. O sea, al final hay que entender que los móviles se han convertido en uno de los principales dispositivos para consumir vídeo. Y teniendo en cuenta que se sujetan en vertical, que es la forma natural de sujetarlos, pues... A ver, yo por ejemplo TikTok... Pues no sé, será que soy muy pureta o lo que sea, me parece una
0: mierda, sinceramente. Yo me pongo a ver TikTok y, o sea... A ver, oyente, queridos oyentes, podríamos haber dicho de otra manera que a lo mejor no lo hubierais entendido, así que preferimos decirlo de una manera que no quede lugar a dudas. Sí, sí,
1: pero a ver, me parece una mierda
0: en el sentido de que yo no encuentro
1: contenido que me guste,
0: por así decirlo,
1: salvo cosas muy puntuales y tal, pero para mí es todo demasiado breve, por así decirlo, o sea, eh, salvo, yo qué sé, o sea, a mí, por ejemplo, si veo YouTube Shorts, pues, yo qué sé, me gustan YouTube Shorts de... De gente que hace luego contenido más largo, o sea, me puede gustar, por ejemplo, hay un tío que hace, pues una chorrada, que hace vídeos de hormigas, pero tiene luego vídeos más largos y me parecen interesantes, porque te cuentan algo o una anécdota histórica o lo que sea, pero claro, yo no me veo viendo vídeos de estos de gente haciendo, bueno, pues humor, por así decirlo. Lo que hacen. Sí, lo que, sí, hacen, lo que sí. hacen, efectivamente, por no decirlo de una forma así más despectiva o como sea. Entonces, no es, un, no es un contenido para mí, digamos. no. Si sí hay algún vídeo, yo que sé, alguno de estos que ves que hacen que te enseñan lo típico con un iPhone y te enseñan cómo han hecho un vídeo con alguna transición chula y tal, que lo ves y dices, hostia, está bien. Pero mí, yo soy de ver contenido más largo, la verdad, en YouTube y tal, entonces a mí me gusta el contenido en horizontal. Pues esa es la realidad.
2: Eh, ¿Y qué te parece la calidad de vídeo del iPhone?
1: Me parece que es buena, pero hay una cosa que no me gusta, que está hecha en realidad queriendo, que es el exceso de nitidez que tiene la imagen. O sea, cuando tú la ves en el iPhone se ve muy bien, pero siempre me ha pasado que cuando... O sea, por ejemplo, el, 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 yo me compré el iPhone 13 Pro y recuerdo que cuando grabé los primeros vídeos y te decía, hostia, ahora sí que han mejorado, ahora sí que tal, y cuando lo vi en el ordenador, sí, sí... Pues decía yo lo vendí precisamente porque no lo usaba porque no me gustaba nada la calidad o sea me gustaba verlo en el iPhone pero cuando lo pasaba al Mac decía es que se ven o sea se te ven todos los pelos de la barba los poros los tal y me gustaría que eso se pudiera desactivar y no se puede desactivar entonces me gustaría o sea eh, tienen muy buena calidad tienen hacen cosas increíbles, la estabilización es increíble sí, en los espectacular iPhone.
2: sí o sea es algo increíble las transiciones en tu cámaras... de robar panderetas sí sí y, y me salen vídeos bien o sea yo cuando de chavalín intentaba que me había gustado esto pero nunca hubo cámara en casa ni nada de eso, eso era, era mucha pasta eh, pero tocabas alguna cámara de alguien lo que salía de ahí era una cosa blandurdia temblante sí, sí, sí. era horrible y yo no es lo mío grabar nada pero con esto grabas cualquier cosa y sale bien sí sí
1: no incluso las cámaras hoy en día por ejemplo algunas Panasonic y tal tienen muy buen estabilizador pero te vas a cualquier otra cámara, o sea, aunque tengas el cuerpo y el objetivo estabilizado y no estabilizan como un iPhone. O sea, no, no, no llegan a ese nivel. Como el iPhone, bueno, hay otros, otras marcas también que también estabilizan muy bien hoy en día, ¿no? Pero ese nivel no, no alcanzan. Y luego, por ejemplo, sí que es verdad que a nivel de vídeo, Android ha mejorado mucho en algunas cosas, pero en casi todos los teléfonos Android pierdes algún frame cuando grabas sin que te avisen, o sea... Son más dados a que ocurran cosas raras. En el, en el iPhone no. Bueno, en el iPhone 13 Pro sí que pasaba una cosa rara, que también fue una de las cosas que me mosqueó es que cuando hacía mucho calor se oscurecía
0: mucho <risa> la pantalla. Y eso... Joder, ¿yo eso? Sí. Y eso... eso Cuando hay mucha luz, cuando sales al sol, de repente se se oscure aire, sí. oscurece la pantalla y no puedes ver nada. Es que no sabes dónde están los botones. Sí, sí. Pero ¿qué puta mierda es esa sí, sí, am... por usar eh, la, sí. el lenguaje que estamos usando hoy aquí? oye, que esto es, un, esto, esto es para
2: niños ¿eh? esto es un podcast para niños que, sea, que, que, que eh, crezcan Alf, pero te, ha, te has cambiado, ahora tienes un 14 eso con el 14 sigue pasando eh, ahora lo que no
0: hago es ponerme al sol con el, me busco una sombra <risa> <risa> claro, te, a ver, se ha hecho Alf
2: el camino de Santiago y claro, en Galicia pues eso no pasa
1: <risa> pero, pero yo creo que sí que lo han mejorado ¿eh? creo que, vamos,
0: creo que lo se habrá ido mejorando a medida que a medida que la luminosidad de la pantalla va mejorando... ...pues el oscuro es menos oscuro... ...pero en, en teléfonos antiguos es que se, eran inusables. Sí, y eso por ejemplo también pasaba en el 13... ...también ocurrió
1: eh, en el 13 Pro... ...con luma, con no, luma sino con Filmic Pro... ...el programa este de grabación más avanzado y tal... Eh, ...se conoce que lo mismo por falta de potencia digamos... ...y por evitar calentamiento y tal te mostraban la previsualización, que eso no pasaba en modelos anteriores, eh, que se notaba que le faltaban fotogramas por segundo. O sea, vamos, que no iba la reproducción, o sea, tú estabas grabando a 60 imágenes por segundo y lo que tú estabas viendo en la pantalla no iba a 60 imágenes y en algunos casos yo diría que no iba ni a 30. Entonces, a mí ese tipo de pequeños fallos, pues teniendo en cuenta que no son aparatos baratos precisamente, y unidos, pero sobre todo a mí, lo que más me tira para atrás lo que digo, es eso, o sea, era... Grabar a mis hijos y decir, verlo en la pantalla de la FM, está de puta madre. Lo ponían en el Mac. Es hiperrealismo. Y decía, sí, pero es que no es hiperrealismo, es un exceso de nitidez por software. Entonces yo creo que eso, el día que permitan desactivarlo, mmm, van a ganar muchos... <coughs> van a conseguir que la imagen
2: guste a gente más purista, por así decirlo, ¿no? Del. del... Ah Jesús, que tú eres antiguo, lo has dicho hace un momento que eres un tío antiguo y te gusta el sí, VHS, ¿eh? te gusta sí. la calidad del VHS ah, la del Beta, que era un poquito mejor
0: <risa> claro, sí. claro donde, donde estén las nieblas <risa> el donde estén las nieblas oye, te tengo que preguntar te tengo que preguntar, porque si no, lo, lo nuestro no sería un podcast de actualidad. Te tengo que preguntar por la llegada de la inteligencia artificial pues... al vídeo. ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a bueno, quedar en el paro?
1: Pues tendré que hacer vídeos de YouTube sobre inteligencia artificial. Van a poner a, no.
0: a un robot que va a decir el curso y lo va a explicar todo, en vez de, sin que tú te dejes mover un dedo. Sí, pero bueno, lo de la inteligencia artificial
1: está llegando a todos los sitios. O sea que yo, la verdad es que he probado poco las plataformas que hay online. He probado alguna y tal, pero no es algo en lo que no me he metido mucho todavía. Eh, pero bueno, pues ya hay, de hecho, plataformas que te editan vídeos, que tal, a ver, lo que pasa es que luego lo que sale, pues es un poco de andar por casa, o sea, no no es... Eh, no sé, o sea, yo creo que al final, el, eh, es decir, yo creo que sí que puede quitar cierto trabajo a ciertos tipos de vídeos, no a ciertas cosas, pero bueno, al final, yo qué sé... Supongo que la gente que entra a ver un vídeo de YouTube o ciertos tipos de contenidos va a seguir queriendo ver
0: en general humanos, ¿no? Más que ya, ya. De todas formas, eh, aparte de esto de que el, la inteligencia artificial vaya a provocar la extinción de la humanidad, también me gustaría conocer tu punto de vista sobre la aplicación de la inteligencia artificial dentro de la edición de vídeo. Todo lo que puedo hacer en sustitución de fondos o en recreación de luces sí. o en cambios de ambientes full a, completamente de una estación a otra. Eso tiene que ser sí. el, el, los sueños húmedos de todo de todo filmmaker. Sí, ¿no? a
1: ver, al final es un poco eso. Por ejemplo, lo que están incorporando otros programas más o menos, ¿no? en, en ciertas áreas y tal, que es un poco lo que se dice que Final Cut Pro, pues igual está un poco está está atrás en ese sentido. Además siendo curiosamente Apple una empresa no que tiene o sea que, que una de las cosas que te venden de sus procesadores es el, es el Neural Engine este claro
2: es que tiene a, Apple apostado por meter hardware especializado en procesar inteligencia artificial digamos que ahora falta que lo usen no ¿Tienes? eso es eso es o sea falta un poco que lo
1: que lo utilicen de verdad yo no sé muy bien la verdad qué va a pasar en ese sentido sí que es verdad que hay algunas aplicaciones que son impresionantes no estas de eliminar fondos o cosas por el estilo y tal que hacen cosas una pasada eh, hay un programa, por ejemplo, que utiliza el Neural Engine. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo ahora cómo se llama. No sé si lo tengo instalado ahora mismo. Pero vamos, es un programa, por ejemplo, para hacer rescalados de vídeo y cosas por el estilo. No utiliza siempre el Neural Engine, pero para, por ejemplo, para hacer los rescalados sí que lo utiliza. Y yo me acuerdo que cogí eh, vídeos de hace. Eran ya Full HD y no estaban mal, ¿no? Pero vamos, vídeos de cuando mi hija era pequeña grabados con una Canon 650D y tal que era un Full HD, muy de andar por casa, los pasé a 4K y flipé. Digo, hostia, es que parece que realmente está grabado antes de ayer con una cámara 4K decente, okay. además. O sea, no una cámara cualquiera. O sea, súper bien, ¿no? Luego lo intentabas lo mismo con vídeos mini DV, que ya tenían 15 años o así, que era 720 x 576, y, hombre, ahí ya le costaba más estirar, ¿no? Pero en el Full HD yeah. es impresionante lo que hacen. O sea, si partes de una calidad decente el resultado que, al que puedes llegar es, es la leche. Entonces, yo supongo que al final, eh, lógicamente, se cargará puestos de trabajo, porque se cargará puestos de trabajo, pero bueno, eh, también habrá en algunos casos donde pues, se unirán un poco fuerzas, ¿no? la fuerza humana,
2: por así decirlo, y la de la inteligencia artificial. Tú fíjate una cosa, que hace unos años se hablaba de que la inteligencia artificial iba a sustituir a los puestos menos cualificados, que se hablaba que si los el sí. fin de los taxistas, el fin de los conductores, y ahora parece que los conductores van a resistir ahí sin ningún problema, sí. y decían, no, la inteligencia artificial nunca llegará a los trabajos creativos. Y parece ser que la inteligencia artificial donde está amenazando es en los que la, en los trabajos creativos. O sea, sí. eh, pensábamos una cosa hace unos años y se ha dado la vuelta a la tortilla. O sea que dentro de 10 años puede ir la cosa por otro sitio. Sí, no sí sí podría ser.
1: Primero, yo creo que es en los que más se van a ver afectados en ese sentido pueden ser los fotógrafos, porque al final es más sencillo hacer una fotografía no por, por una cuestión de, de potencia, ¿no? de, de cálculo y de... Bueno, pues es más fácil yo creo hacer una foto realista que una sucesión de fotos que sean totalmente realistas, ¿no? Pero sí, todo se acabará... Bueno, pues muchas cosas, digamos, en ese sentido cambiarán, está claro, o sea...
2: Eh, está avanzando mucho, así que... O sea, mientras tanto, lo tenéis que hacer a mano, idos a la página de MotionFX.es y ahí os aprendéis a hacerlo, ¿no? Eso es, por si acaso... <risa> bueno, sí, bueno siempre, oye... Siempre se dice... Pues acaso se sí, retrasa. Es. Pues
1: si se retrasa o, yo qué sé, o si implosiona o algo y, y volvemos a lo tradicional.
2: Eso. Oye, si me pues... quiero hacer estas vacaciones algún curso tuyo, ¿eso ¿es online o te lo puedes descargar en eh, local? Tengo las dos opciones. Yo empecé con los cursos, cuando yo empecé a hacer formación
1: online, o sea, no existía ni Udemy eh, cuando yo empecé por mi cuenta. O sea, que yo empecé muy
2: pues eso, bastante no. pronto
1: y yo siempre he ofrecido los cursos tanto en online como en descarga o sea, te que decir que tú te lo compras y puedes hacer cualquiera de las dos opciones
2: claro, porque si te vas a algún sitio que no tienes conexión a internet sí, buena
1: eso es, te lo, lo descargas tienes. además o sea, es decir facilito la descarga en el sentido que tienes un sitio donde dices descargar y ya está te descargas en algunos casos pueden ser todos los tutoriales de un curso y en algunos casos por bloques pues porque no tiene sentido tampoco hacer un fichero de 15 gigas por decir algo pero sí, se ofrecen las dos posibilidades, de descargar y de y visualización online. Ay, Así que... Que, que estoy... Que
0: estoy... Claro, o sea, que le echo un ojo antes de irme. Pero que estoy viendo que los precios son de de balatillo. Pack de todos los cursos, 70 euros. Sí. 25 horas de vídeo tutorial. Sí, no, vamos, que, que, que estoy perdiendo el tiempo. Aquí grabando sí, podcast. Y, y, ¿Y esto no son las rebajas de verano? O sea, ¿este, este es el precio pues de mira, todo el año? ¿o? Eh,
1: a mí me ha pasado, he tenido los precios más caros y más baratos, ¿no? porque siempre está el rollo este de cuando vendes online decir no, es que no puedo rebajar mi... pero hay que ser, o sea yo cada día soy más consciente de una cosa y es que al final son productos digitales que una vez las has creado, todo lo que vendas está vendido. Y pasa una cosa muy sencilla, que yo me he ido dando cuenta también con el tiempo. Yo puedo poner un curso a 60 euros y para un español, pues bueno, es caro como lo queramos definir, pero para, por ejemplo, para un tío en Latinoamérica es un pastón. Entonces hay gente que puede hacer ese esfuerzo, pero hay gente que no. Y cuando bajan los precios de esa forma, pues digamos que... Mm, abres, el, abres más el mercado a todo claro. el mercado hispanohablante que mucha gente no tiene el mismo poder adquisitivo ganas
2: menos por cada venta pero tienes más ventas eso es,
1: y al final es un producto pues eso, ¿no? es, es, es también lo que han hecho pues todos los que bueno, mucha gente que hace aplicaciones y cosas de esas o sea, al final hay aplicaciones hiper especializadas que valen 500 euros porque lo van a comprar 10 personas, y da igual que valga 500 que que valga 20, solo le interesan a 10 personas pero yo que sé, hay muchas aplicaciones que si en vez de costar 10 euros, costasen 50, pues venderían una décima parte. Pues hay pues que pasar, un pasaos
2: por favor, oyentes, estas vacaciones hay que aprovechar el tiempo y aprender a hacer cosas interesantes. Yo te digo una cosa, estoy recopilando también para una tía que le quiere hacer una especie de regalito con fotos y tal, recopilando contenido de hace 10 uh -huh. años, de hace 15 años, de hace 20 años, y dices, ostras, ¿por qué no hice más fotos?, pero lo demás es, ¿por qué no hice más vídeos? Porque, claro, en la foto pierdes la voz, sí. los gestos, las... de mucha gente que ya no está entre nosotros, de familiares que ya se han ido. Ajá, ajá. Y, ostras, es decir, ostras, lo que hubiera dado por tener unas grabaciones, también se nota mucho más. En la foto de hace 20 años, del 2003, del 2004, pues son peores que las de ahora, claramente, pero el vídeo sí que era mucho peor sí. que de ahora. Eso... Sí, sí, sí. Es un baile de píxeles. Sí.
1: sí, aparte que es que... Sí, es eso. Y hoy en día en realidad, o sea, hay dispositivos que lo hacen mejor o peor, pero en realidad cualquier móvil, o sea, yo he dicho lo que he dicho del iPhone, pero vamos, hoy en día cualquier teléfono, sea iPhone o no sea iPhone, me da igual, de 400, 500 euros graba un vídeo más que decente. O sea, para, pues eso, para tener recuerdos, pues para el tiempo que necesites, vamos. O sea, al final si lo almacenas bien, pues para toda la vida.
2: Entonces he visto que, ostras que es bueno saber hacer vídeos y saber editarlos, aunque no te dediques al tema, simplemente por esos recuerdos que puedes guardar. Uh, vamos sí, a ver, ¿por qué creo... no hice más en su día? ¿Por qué no hice más? El espacio de almacenamiento era muy caro también. Sí, yo creo que por eso hoy en día el vídeo tiene tanto, o sea,
1: pues tiene mucho más empuje del que tenía antes al final, o sea, pues porque todo se ha, pues eso, se ha democratizado mucho en cuanto a precios y tal y y bueno, pues hay mucha gente... Estaba mirando al perro, ¿no? por aquí se está moviendo ahora. Uh -huh. Que, pues eso, que cada vez hay más gente, ¿no? Que hace vídeo y cosas por el estilo. O sea, no, no sean profesionales.
2: Yeah. Oye, Juan... Bueno, pues oye, yo creo que tenemos que hacer otro capítulo cuando salga el nuevo sistema operativo para ver qué mejoras tenemos en este mundillo. Cuando sí. salgan los M3... Cuando salga monitor este prometido.
0: Hombre, y tenemos vídeo aplicado al Vision Pro. Sí,
2: el Vision Pro.
1: Madre mía, ahí tenemos otro filón. Sí, bueno, yo, yo eso de momento lo veo más como un prototipo casi que otra cosa, ¿no? Por el precio que tiene y todo lo demás. Pero pues sí, me parece, desde luego, es un aparato muy interesante.
2: No, pero ya el tema del vídeo... Sí. Este de meterte dentro y que te envuelva... O el vídeo en 3D, que hablaban de ah, que graba vídeo en 3D sí. que la gente que lo ha visto ha flipado de lo realista que es verlo en 3D. Uh -huh. Eso es otro mundo, ¿eh? Sí. El vídeo en 3D o el vídeo eh, que te envuelve. Eso ya es otra historia. Sí, sí, sí. No, será interesante
1: verlas en acción cuando las... las podamos probar en tienda, <risa> más que Oye, cogerla.
2: cuando vas eso, al cine...
0: Cuando lo dejes sí, tocar. Cuando vas al cine,
2: ¿te gusta el cine más tradicional el cine en 3D, el IMAX ¿cuál te gusta más? Pues IMAX no tengo por aquí cerca,
1: así que he visto una vez el IMAX y sí me encantó, y cine 3D si te digo que no he visto en mi vida una en 3D
2: igual alucinas, pues es la realidad he visto? ¿Cuando Avatar la primera? ¿Jamás y todo el mundo he tenía visto... que ir a ver el cine en 3D?
1: Pues no porque no me... no sé cómo decirte, siempre he sido más de cine tradicional, Entonces, no me... y además como he visto que es algo que ha fracasado totalmente en las televisiones hmm. no... Sí. es decir lo tendría que probar, evidentemente, en algún momento, ¿no? Pero no me ha llamado nunca la atención porque me da la sensación de que es eso, de que todavía no está al nivel que debería de estar. El IMAX sí, lo que pasa es que, bueno, IMAX para ir a ver el IMAX, pues tienes que tener un cine. Yo ahora vivo en Salamanca y aquí no hay... Es que
0: eso es lo que va a traer
1: el IMAX a cada casa. El... Sí. El envolverte. Sí. Sí, lo que pasa, claro, también es... Va a quedar un poco raro, ¿no? Si estás en familia
2: <risa> el o... Día, o... El otro día... El otro día estaba hablando con, con unas personas para ver... Creo que era la de Indiana Jones o algo, ir al cine a verla. Y ahora en el cine es como un menú, tienes un montón de opciones distintas. No es en tal sala, en versión original o en versión en español, no. Ahora hay que si no sé qué, que si en 4DX, que si en Isense, que si en... Un montón de opciones. Y una de ellas, eh, me acuerdo que... Claro, dice tienes que estudiar para ir al cine. Para sacar una entrada tienes que estudiar. Porque qué es cada bueno. cosa de estas. Y una no. de ellas era como que te proyectan delante, te proyectan a la izquierda y te proyectan a la derecha. Y digo, mira, la Vision Pro para pobres. Sí, sí. Se, se ¿S -tacó. ¿S -tacó? claro. Pues ya, esa opción so... yo no la he visto en ningún sitio pero sí, desde luego, aquí supongo... sí, en Madrid hay varios cines que tienen, pues eso, que te proyectan en todos los lados, de la izquierda, la derecha y adelante otros que son, pues el IMAX que te envuelve más, sí, sí. otros que son el 4DX que se te mueven las butacas y te echa pica y te echa viento y te echa cosas de esas, pero ya te digo para ir al cine tienes que estudiar primero claro, <risa> yo, ya ya. Te, yo de momento no sé, tendría que probar alguna cosa de esas ¿no? pero yo soy
1: más de tradicional digamos, de ver la... La película sin más, por
2: así
0: decirlo. claro Oye, pues nos empezamos
2: bueno. a hablar de más cositas
0: porque van claro. a llegar avances. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo sí creo sí. que sí sin que duda. ya tendremos que sacar aquí la mesa camilla y poner el brasero y, y hablar de todas estas cosas porque porque se hace una buena tertulia. Uh -huh. Jesús, muchísimas gracias Nada. por tu conocimiento, a por tu paciencia, por tu generosidad. Nada, y a Juan, a ti que te den morcilla. No, ah. me Mucha, muchas gracias por haber estado aquí dando el callo. La verdad es que ha sido muy interesante,
2: y he aprendido muchas cosas, me ha gustado ver el mundo, o sea, la visión de una persona que se dedica a esos temas, porque tú que no te dedicas, pues tener mil pájaros en la cabeza, uh -huh. pero luego ves que un tío profesional pues se puede ganar la vida con un ordenador como el mío, y dices, mira por Dios, sí. no hace falta irse a un Mac Pro. Sí, no, pues, de hecho, así como anécdota, cuando
1: salieron los M1, hubo mucha gente que tenía iMac Pros y cosas de esas, y se compraron equipos con M1, y decían, es que para lo que yo hago, me va mejor. O sea, que Al, quiero decir que Alf,
0: no es algo... Alf, mírate la, la cuenta corriente ah, y rascate. Me, me lo hago ¿eh? mirar.
2: Sí. Sí, 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 sí.
0: Amigas, amigos, muchas gracias por vuestra paciencia. Esperamos que esta visión general que os hemos dado de cómo está el mercado de vídeo. En los de sobremesa, en los portátiles, en los tablets, en los teléfonos. En el futuro, en el pasado, el exceso de píxeles, las diferentes resoluciones, me explota la cabeza. Okay. Espero que os haya resultado interesante. Y a Juan y a Jesús, pues lo dicho, que muchas gracias, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Muy gracias. Venga, a ti, un saludo. Gracias.